0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hunger, eh, podcast número uno en las oficinas del CNI, muy escuchado. Eh, y esta semana, bueno, yo como siempre soy Alelía, eh, ya lo estaréis viendo, bueno no, miento, lo estaréis viendo si estáis en YouTube, que ahora lo subimos también a YouTube, pero si estáis en audio, estoy aquí con Alejandro Marquino,
1: ¿Qué tal. Bien, bien. Todo. revisando que no tenga Pegasus en el, en el Pegasus. ordenador. Pegasus. Sí. Claro. Y hoy
0: tenemos un invitado muy especial que por fin viene aquí a, a, al podcast y es un, es un amigo de la casa. Y nosotros que Mauro Fuentes, eh, al que muchos conoceréis como Fotomaf. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás?
2: Pues mira, muy bien. Llevo esperando este momento desde el 2007 que alguien se abriera una cuenta de Twitter. ¿no? Sí, sí, sí. El tiempo que llevo esperando esto.
0: Sí, Trust the trus Plan. Todo esto forma parte del plan.
2: Efectivamente. Eres
0: sí, un tío paciente. Sí, sí, pero, has esperado 15 pero, años, Mauro. Muy bien.
2: Las cosas buenas crecen con, crecen con el tiempo. Así que sí. nada, aquí estamos 15 años después.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Pues bien, bien. La verdad es que ha sido un día un día largo y estaba todo, todo el rato esperando esto. Y os voy a contar un problema que me ha surgido en el último momento y que por eso estoy utilizando el ordenador que no es el mío. Y es que he salido del trabajo corriendo, me he metido sí. mi ordenador en la mochila y se me ha olvidado coger el cargador. Ah, el cargador claro, claro. del ordenador. Entonces, tenía un 12% de batería en el portátil y como un loco he ido a buscar otro que tuviera USB-C que pudiera sí. utilizar, el, el cargador de la Nintendo Switch, ya os digo yo, que no funciona.
1: Es el... que en un en un mundo, si viviésemos en un mundo ideal, tendrías dos cargadores, uno en la oficina claro. y otro en casa, siempre. Bueno, a ver, eh, vamos a ver, es que eso es de
0: lógica. O sea, sí, es que es, esa idea es tan buena... Te lo juro, o sea, eh, no entiendo a la gente y eh, no, no estoy puteando a Mauro, ¿no? Pero, pero la verdad, sobre todo a día de hoy que, que hay que muchos ordenadores son USB-C, ¿Sí? si te estás moviendo en, entre dos sitios, no te digo que te muevas mucho que vayas a un coworking, que vayas a un bar, pero si tú vas de la oficina a la casa, de la casa a la oficina, pues
1: así no tienes que ir cargando con el cargador. ¿Tienes dos? Ya está. Eso, ya eso, tenía el,
2: hecho, eso tenía que haber hecho. Pero...
1: Eh, Mauro, invitado al podcast, dos minutos, ya diciéndole lo victim que... Tiene, blaming, victim, victim blaming, blaming total. Eh, gestionándole la vida y los cables.
2: Y me, me lo merezco, no, pero sabes lo que pasa, que tengo otro Mac, lo que pasa es que mi MacBook, el mío personal, que es uno sí. de 15 pulgadas, grandísimo, tiene el antiguo sí, el, 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 el Mac el, 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 no, vale, Safe. Claro, entonces, como era el MagSafe, en el otro lado no es USB-C ni A ni nada, no, es, no tiene nada, es simplemente el cable sale directamente del cargador, con lo cual no he podido utilizarlo cogiendo un cable USB. Eh, puta Apple. C, que he buscado, o sea, todo, sí. he buscado todas las opciones y sí. no ha habido manera.
0: Sí, puta no, Apple. No, no como los portátiles de otras marcas que cada uno tiene el cargador exacto. ese, o sea, el que no sale. tiene nada que ver uno, uno con otro y que si te equivocas de cargador, el portátil directamente revienta.
1: O sea, pero exacto. puta cargada. Apple. ¿Cuántos Estoy cargadores tendrá? ¿Qué? Dime, dime. No, no, dije, Mauro, Iba a decir una idiota. De menos mal que me has cortado. Ingeru, Ingeru, me...
2: tendrá un cargador en cada puerto. En cada puerto, ¿En o sea,
0: cada puerto que... hombre. Es que hay además, que es un Ingeru, fucker, pues...
2: pues imagínate. Bueno, te digo que por lo menos he podido enchufar mi, mi anillo de, de luz garrafón sí. que tengo puesto para que se me vea un poco mejor. Y mi micro, que quiero que sí. os veáis esta maravilla. Este es un micro de Twitch. Es un micro que me ah, ha
3: dado
0: sí.
2: Se sí, ilumina así de colorcicos, o sea, de Qué su... guay. ¿En, en plan su... gaming. Sí, sí, totalmente, o sea, me siento mucho más joven con esto,
0: sí. así
2: que espero que se me, se me escuche bien por lo menos. Se
0: escucha bien, y bueno, hay que decir que Mauro lleva la camiseta oficial, merchandising oficial, ya sabéis, eh, tenéis en la caja de, sí, 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 ahí está, de puta madre, eh, tenéis en la caja de información eh, el enlace para comprar, si queréis ir como Mauro. Podéis comprar el... ¿No se ha eh, ponido a atender ahora, Mauro? en El merchandising.
2: <risa> y va a quitar el... Ya da igual, ya sabéis, no pasa nada. Vamos
0: a <risa> Pero eso eso es como... No sé si os acordáis del hombre aquel, este, que no sé si fue en pandemia o cuando fue... Sí, no el, sé, Que le entraba el, la hija por detrás... No, no era la hija.
1: Ah, vale, sí, vale, sí, sí. ¿Tú sí, dices el, el político?
0: Sí, un político no. británico.
1: Ah, no, yo, sí, sí, decía, yo decía este, el, el del Sálvame... Que, estaba, que apareció la amante por detrás. Ah, Entonces, de verdad, sí, sí, sí. En sí. directo en, en sí. el programa Ana Rosa. En bolas, yo además. Pasó por detrás en bolas, tío. Sí sí, sí,
0: sí. Bueno, yo tengo que decir que estoy en bolas de cintura para abajo, ¿vale? Ah, o sea, vale. Eh, Ahí queda eso a... para, para <risa> la imaginación.
2: No teníamos que saber eso, Alexia, no
0: Es un dato. Espero un...
2: que, que, que tengas que moverte de pie porque se te caiga algo ahora mismo en la pierna sí. y, y sí. aquí te veamos todos. Eh, tal, porque... <risa>
0: Bueno, pues sí, si os parece, eh, como cada semana, eh, ya sabéis que nuestros mecenas eh, pueden enviar preguntas. Si quieres ser mecenas, pues es muy fácil. patreon.com barra podcast cliffhanger. Te hacen mecenas desde 3 euros. Y entre todas las cosas que te damos, una de ellas eh, es poder enviar preguntas. ¿Vale? Y esta semana tenemos aquí unas cuantas preguntitas. Si os parece, empezamos. Mira. Tengo aquí una de, de Pixel Boy que dice: Pregunta Pantocrator. Aquí ya
1: las. Pre o sea. A ver. Hay que hacer o sea, un listado de los sinónimos. Seamos honestos. No, antes no mandaba tanta gente preguntas desde que empezaron a putearnos con lo de la pregunta sí. Patreon. Sí. O sea, yo veo un, un patrón dentro sí. de la pregunta Patreon. Sí. Están sí, buscando sí.
2: todas las palabras que empiezan por PAT en el sí, diccionario claro. para intentar mandarlas absolutamente todas.
1: Correcto.
0: Vale. El caso es que de Pixelboy dice, ¿cuánto cobra Amazon al invitado? por permitirle usar más del 50% de su almacén logístico en San Fernando de Henares para guardar sus sneakers. Llegará a ocupar el 100% del mismo, asaz amables. Hombre, es que Mauro, que bueno, ahora que lo explique, ¿no? Pero es un sneakerhead. ¿Y cuántos pares tienes? ¿Los tienes contados de
1: zapatillas?
0: Se sí, puede sí, decir sí, el sí. dato o todo te da claro, cosa?
2: Una aplicación donde las, donde los registro todas, no, a mí ¿Sí? no me da ninguna cosa, porque como yo no las no, no las colecciono con ánimo de luego revenderlas ni de hacerme uh -huh. con ellos. En ya me lo pongo, mira, tengo ahora mismo, eh, bueno, me han llegado hoy dos más. Acaban de llegar, que serían 110
0: en total. 110 pares, hostia. Mm. Eso ya supone un problema logístico porque como si te, si te pasa como a Marquino que se tiene que mudar ya solo de tener que mover 110 pares de zapatillas, tío, yo creo que me daría un cabezazo contra la pared. ¿eh?
2: Y guardo guardo absolutamente todas las cajas. De hecho, sí. me he mudado dos veces en los dos años, en los tres últimos años. Y todas las zapatillas van a su caja original y se mueven con la caja original. O sea, porque yo vale. las cajas tampoco las tiro. Con lo cual, imagínate, es, mmm, tener todo eso en casa. Sí. Más las cajas, porque yo intento las zapatillas tenerlas a la vista. No sé si, si os sí. pasa a vosotros cualquier otro tipo de prenda o lo que sea. A mí me pasa muchas veces que yo, vosotros tenéis muchas camisetas como yo, seguro, ¿no? Que sí, tiene, te sí. compras camisetas y, y si no las tienes a la vista... A lo mejor de repente llegas a los dos meses y dices, hostia, esta camiseta que me compré, sí. aquí abajo, no, no. entonces con las zapatillas puede pasar un poco igual. Entonces, intento tenerlas a la, a la vista lo máximo posible. Entonces, tengo dos vitrinas así relativamente grandes donde tengo las más, las que más me pongo relativamente expuestas. Entonces, no tengo ninguna metida en caja, ninguna metida,
0: vale. ninguna metida. en caja. Vale, y... A nivel logístico en casa, lo tienes en una habitación aparte, lo tienes en tu... Porque, bueno, el, el, el mencionas que preguntaba, decía Adele que también alquilaba el almacén de Amazon. Obviamente es una exageración. Pero, ¿cómo lo haces?
1: Gracias por la aclaración.
0: Bueno, yo qué sé, es que hay gente, mira, hay gente con Asperger que a lo mejor no se escucha y se lo toma, dice, buah, literal, y dice comentario en Twitter, eh, Mauro Fuentes eh, tiene un contrato alquiler con 10 pesos.
2: En el corte inglés quizá. En Amazon, sí, no, eso te iba a eso, decir. Eso en, todo el caso. Sí. eso en todo el caso. No, sí, los tengo en mi habitación. o sea En realidad sí. los tengo en mi habitación, las estanterías las tengo en mi habitación. Entonces a mí me pasa un poco como, como le pasaba este de, de las sombras de Grey, que tengo una sí. habitación especial. Vale. Cuando cualquier persona entra en mi habitación, lo que ve es como un pequeño museo de, 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 de zapatillas. Oye, pues y, y
1: luego te preguntas la... si estás bien. Sí, sí,
2: ver, efectivamente no es, no, no es normal, no es normal, pero bueno, tengo la gran suerte de ser una persona muy higiénica, no me huele absolutamente vale. ningún par de zapatillas, con lo cual es, es muy agradable de ver. La verdad que sí. es bonita, ¿ver? o sea, sí, sí. por que te, te guste las zapatillas, las que tengo expuestas son chulas, son bonitas.
0: Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, yo creo que he resuelto este esta duda del amigo de Pixel Boy. Eh, pasamos a la si siguiente pregunta. La Loto27 dice: Hola, pregunta Paredón. Es que, es que ya le suda la polla a la gente. O sea,
2: <risa> ya, 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 ya ni la T ni nada.
0: Nada, solo que empiece por P. O sea, dice: <risa> raro, raro que nadie, lo
1: digo yo antes de que alguien lo mande, no que no hayan mandado o sea, pregun pregunta Pollón. Ya directamente.
0: Pregunta Pollón. Dice, aprovechando que hoy el denominador común son las barbas pobladas, ¿podéis dar unos tips para el cuidado y mantenimiento de barbas? Gracias por el podcast Máquinas. Bueno, esto es una pregunta recurrente, pero bueno, hoy que está Mauro aquí, que nos dé su opinión, ¿cómo haces para cuidarte la barba? Porque tú también la tienes bastante, bastante poblada, pero la sí. tienes bastante bien cuidada.
2: Sí, hombre, yo, yo creo que además los que somos eh, los que somos calvos compensamos bastante bien el vello el, el, el en, en la cabeza con. Sí. Diciendo la suerte de tener la barba, eh, la barba poblada, ¿no? Hay gente que por desgracia es calva y van piña y eso sería un, un auténtico horror, ¿no? no es un, como el...
0: un, un bebé de metro ochenta.
1: Claro, claro. Mí, es la es la como sí. la película, ¿cómo <ríe> se llama la película esta del que tiene poderes <ríe> eléctricos? <risa> Qué
3: cabrón. Sí, sí, sí.
2: No, sí, yo la tengo, la tengo súper poblada, de hecho, sí. me crece muy, muy rápido. A uh, mi hijo mayor le encanta al, al tío coger y, 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 meterme, y mesarme la barba y meterme aquí los dedos y demás. Y cuando la tengo un poco más larga, me puedo poner aquí un, un boli y me queda ahí colocando sí. y demás. Y, y intento, a ver, yo creo, yo creo que como cualquier eh, tema de higiene personal, ¿no? Uh -huh. es el pelo, igual que el del cuero cabelludo, pues lo que hay que cuidar es de tanto el pelo como el cuero, como la piel que hay debajo de la, de la barba, entonces intento utilizar un, un buen champú me gusta eh, uno que recomendaste tú un día que también compré que, que se que pro, ra, pro, pro rato, pro, ah, racho, eh, pro raso
0: sí, sí, es muy el de olor a madera ¿verdad?
2: Sí, sí, ese es, es, es muy bueno eh. y luego utilizo una, una crema de, de barba y piel que tienen en sí. Lash, no sé si conocéis la, el, el sitio este cosmético Sí, el, sí, sí Lash las... Sí, sí tiene uno que se llama Calamazú, que es una... Que ah, es una... lo he
0: usado, lo he usado
2: que es de sí. ducha, te la pones después de haberte lavado la, la barba, te pones eso entonces eso lo que hace es te hidrata la barba y te hidrata también la, el, la piel que hay debajo de la ah. barba. Y luego, cuando ya empiezo a tener un poco más larga, hay veces que me lancero un poco para darle forma, para que no sí. se me vuelva muy loca, porque enseguida me crece y se me vuelve tal. Y a veces me echo también un, un aceite, de uno de bulldog, que me gusta también bastante, que huele, que huele bastante bien. Y también, incluso, <ríe> tengo un, un, una colonia específica de barba, una especie de Así Sí. Como de, de un desodorante especial de barba de la marca Bairedo, que, sí, que huele
0: buena bastante, marca
2: que huele, que huele bastante, bastante, bastante bien.
0: Así que eso te iba a decir, ¿te la arreglas tú o vas a un sitio? Porque el tema es muy delicado. Yo nunca me he atrevido a hacérmelo yo porque soy manazas.
2: A, a mí me molesta cuando sobre todo el bigote empieza a crecer y ya eh, comiendo es algo incómodo. Sí. Al final queda la comida, y a mí, pues sinceramente, soy sí. bastante. En ese sentido soy bastante pudoroso y, y no me gusta que me quede ningún tipo de resto entonces cuanto noto un poquito a lo mejor sí que me, con, con la máquina me, me, me recorto un poquito el bigote para llamar en ese momento ya llamar al barbero mm. y cerrar la cita, porque ese es el momento en el que ya tengo que ir a, a, a cuidármela ¿Sí? yo lo que sí, les recomiendo a todo el mundo por favor es que la tengan cuidada, que no la tengan sucia y que los restos de comida por Dios que, se, sí. que no tener restos de comida, que hay algunos barbudos muy cerdos
0: por ahí Sí, sí.
1: Sí, sí. ¿Algún tip que quieras abundar tú, Marquino? Pues depende de lo que pretenda la gente, porque yo he tenido la barba muy larga, eh, uh -huh. o sea, en plan de longitud y de, y de... Yo creo que de los tres, probablemente sea el que más ha conseguido tener la barba más larga, rollo que yo he llegado a tener a por debajo del, de lo que sería el pecho, ¿no? Que me llegaba sí. ya casi hasta, hasta el ombligo. Y mi principal consejo sería... Si quieres que la barba te crezca, no la cortes. O sea, esto mm. parece muy obvio, esto es muy de... No es que es triste, pero, es triste, es, pero eh, si cada vez que vas al barbero te recortas un poquitín las puntas, ¿no? O te recortas un sí. poco por el lado, tar, tarda, no, no va a crecer, porque siempre vas recortando. Entonces, hay un, que hacer un sobreesfuerzo de decir, mira, durante seis meses voy a aparecer un... Un, un, vamos, un, un desastre absoluto, voy a parecer un averroncho, que crezca como tenga que crecer hacia todas partes y dentro de seis meses voy ya que le den una forma estructurada de barba consistente y frondosa lo que va es que si siempre digo si tu objetivo es tener la barba larga si tu uh -huh. objetivo es llevar una barba como la llevas tú o a lo mejor como la lleva Mauro que sí si que requiere digamos un mantenimiento eh, más exhaustivo o más de cada tres semanas un mes a lo sumo es otro, ese es otro tema. Yo el consejo que puedo dar, si quieres tener la barba larga y muy, muy poblada, en plan. Lo mejor es no tocarla durante una temporada. Luego ya vas, le das la forma que tú quieres y ya le haces el, el mantenimiento. Y luego, por, por reinsistir en lo que dice Mauro, para mí no es tan importante. Para mí no es tan importante los productos que uses. Eh, tanto como que, por ejemplo, cuando te duches, da igual que uses un gel especial para barba. Yo, por ejemplo, yo no uso geles de marca especial para barba. Yo uso uno muy concreto y un acondicionador muy concreto. Lo que sí que es muy importante dinos es que... Cuáles,
2: ¿Dinos ¿Qué? cuáles? ¿Qué? Dinos yo utilizo cuáles, los,
1: los fructis de Garnier. Me, me gusta mucho. Me gusta mucho tanto el, el la la textura sí, ¿Qué? Yo el uso, uso el de coco y el de plátano. Uh -huh. eh, me gusta mucho la textura que tiene la espuma, o sea, me parece como muy... El, el momento barba de... como no tengo pelo para lavarme el pelo, aunque sí que me lavo el cráneo con un exfoliante, la, la barba pues ese ratito pues me parece muy guay la textura del champú y demás, pero sobre todo es eh, muy importante con la yema de los dedos pe, uh -huh. penetrar en la barba hasta, 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 vale. la, hasta, la, hasta <risa> la piel... Y masajear bien ahí para quitar toda la, la piel muerta que se pueda quedar, porque la piel muerta se escama uh -huh. y luego de escamarse se producen pequeñitas úlceras y además huele mal la piel sí. muerta que se queda en, en la barba, entonces es muy importante eh, lavarla y limpiarla bien desde, desde la piel hacia afuera, es decir, tú empiezas a enjabonarte la barba y cuando ya ha generado mucha espuma, metes los dedos ahí bien, las llevas, te das un buen masaje en lo que sería la cara, y ya de ahí hacia afuera vuelves a ir lavando. Vale. Ya, eh, último consejo: yo siempre me doy dos jabonadas. O sea, yo me hago una, me aclaro, me vuelvo a enjabonar otra vez, me aclaro, me pongo el acondicionador, me limpio el cuerpo para que actúe el acondicionador y me aclaro. Y luego, cuando salgo, aire caliente primero para, para desenredar la barba y uh -huh. aire, enseguida aire frío para darle forma a la barba y que se quede el pelo fijado, que bueno, al final es como se fija el, el pelo Voy a, a ver lo... si ¿Qué? voy a ver si recorto este clip que acabas de, de dar también
0: ¿Sí? y no, no, no lo digo de coña y así lo, lo subo al Twitter para sí. que cuando nos vuelvan a preguntar no, lo digo sí. en serio, lo digo en serio este, los consejos de Marquino para la barba y ya está ya. Es que Oye, muchacho...
3: ¿os,
2: habéis dado cuenta, ¿os habéis dado cuenta que es la primera vez que tratamos un tema que realmente se puede tratar por dos hombres cis, eh, sí, hetero, sí, con, es verdad, sí, sí. con verdadera contundencia?
0: Sí, no sí, estamos... sí, no, no, de verdad. No. Bueno, igual hay alguien que dice, hombre, pero es que hay mujeres también que tienen barba. Bueno, vale, vale. Se llama
2: pero... se llama, se llama es, una, es una patología, pero bueno. sí.
1: La, la, el tip aquí es lo que tenéis que quedar que me, de, me están desviando el tema que esto no lo saben no lo saben muchos hombres en, en, sí. en la mayoría que es que el pelo para darle fo para que se quede la forma hay que enfriarlo o sea hay, primero hay que calentar el pelo con el aire caliente es decir eh, para desenredarlo para estirarlo para dejarlo fino liso y si por ejemplo como yo que yo tengo un, un rizo a mí se me hace como una ondulación un rizo un remolino en la barba yo lo puedo arreglar, yo cojo un peine de estos que son redondos, que tienen pinchos, de eso que si te pego en la puta cara te la reviento como un gato, sabes de los que te digo, sí. eh, entonces con ese voy girando, voy pasándole primero muy cerca al aire caliente del secador y ya por último, por eso los secadores tienen un botón, tres hombres blancos descubren vale. cómo funciona un secador. Un secador. Tiene un botón que le das y tira aire frío, que lo que hace sí, es que sí. apaga las resistencias del ventilador y tira aire frío. Pues enseguida le doy al botón y le doy dos pasadas más con el aire frío y se queda níquel, se queda en su sitio. Luego ya le aplico un poquitín de cera, la aplico bien de cera al bigote, porque yo soy, tú, bueno, tú lo sabes, porque no veo mucho, que yo siempre estoy con el bigote uh -huh. haciendo el. A mí me gusta estirarme el bigote y me, te, me gusta tener un buen bigote grande. Y tú sabes,
0: a... una pregunta rápida, ¿tú sí. sabes quién se ha dejado el bigote?
1: Eh, ¿quién? mi cipote <risa>
0: tenía
1: que decirlo y yo te, no, tenía no, que preguntarte no te, iba a dejar a media, no te iba a dejar a media y luego a veces utilizo un poquitín de laca eh, para ya dejar el, la barba fijada, pero eso ya es rollo el día del evento, ¿no? pues ahí sí uh -huh. eh, si es a bajar a por el pan no me esfuerzo tanto tengo un cepillito que me la cepillo rápido y, y ya está, y la barba también
0: antes, antes has dicho que cuando te la estás dejando larga, eh, pasas por un proceso en el que la barba está como desaliñada, por decirlo de alguna forma. Sal, ¿no? Savage, salvaje. Sí. Y, y se me ocurre, digo, cómo a nadie eh, se le ha ocurrido crear como gorras para barba, ¿sabes? Es como cubrir, te cubres, la. no, no hace falta que lleve visera porque no tiene que sí, cubrir la del se, sol. Se llama mascarilla y la inventó no, Pedro Sánchez. No, mascarillas, ¿eh? es especiales para barba. <risas> Pero algo diseñado como para cubrir la barba, que, o sea, te tapas, la, no hace falta que te tape la boca, ¿vale? Porque no somos comunistas y la mascarilla ya no existe, el COVID, con lo cual ya no hay que llevar mascarilla, eh, sino que te cubieras. Yo dejo ahí la idea y quien quiera hacerse millonario que la... Que la
2: una, una grandísima idea, sí, sí. sí
0: vamos, yo creo acá. que sí. Yo, yo la,
2: veo, la veo clarísima. Y un
0: plan perfecto sin fisuras.
2: Pues sí. voy a ir el mismo para... Para,
0: sí. no, porque... Abrimos un Kickstarter si queréis. Venga. <risa> Ay, Dios mío. Mira, siguiente pregunta. Dave Diot eh, dice: Pregunta patrónco el, que... <risa> el que tengo aquí colgado. Me lo he comido con patatas. <risa> patronco el que, <risa> que tengo aquí colgado. <risa> esa, esa ha sido buena. Te, Me la te, pasa,
1: te pasa por la del bigote.
0: Sí, sí. sí. Dice, esta es fácil. Para estar al día de las últimas noticias, análisis e información general sobre el mundo videojueguil, ¿cuáles son vuestros medios favoritos a los que los soléis acudir y por qué? Me quedo para tomar nota. Un abrizo lúdico y buena semana, maestros. Hombre, está feo que lo diga, pero aquí hay un señor que se llama Alejandro Marquino, que tiene, que, que tiene, 14 que tiene tres puntas de este juego. Eh, sí. No vamos a hablar de la competencia, obviamente. Sí, hay sí. muchas páginas, eh, algunas mejores, otras peores. Pero bueno, yo te digo una cosa, más que en tus podcasts, que, que obviamente también, en tu grupo de Telegram de para mecenas ahí sí. se mueve también, sobre todo el tema de actualidad, cada vez que hay una cosa claro. nueva,
1: alguien pone un enlace. Yo yo sí. voy a responder yo un poco, porque obviamente yo no, yo no me invento las noticias. O sea, yo sí, sí que, a mí, yo me, yo me, tengo un TL muy bueno de videojuegos, Uh -huh. Tengo un TL en Twitter muy bueno. Bueno, esto, joder, que, que Twitter se utiliza a modo de herramienta informativa para estar al tanto de muchas cosas, es algo que, que hemos comentado en anteriores sí. programas y es algo que hace muchísima gente. Uh -huh. Entonces, eh, tengo un TL que sigo, pues, a cuentas oficiales, tengo algunas listas en, aprendí a hacer eh, listas en Twitter, aprendí a hacer relativamente poco, pero dije, venga, voy a hacerme una lista. Y tengo una lista como de medios oficiales, cuentas, oficiales y luego insiders y gente como esta gente que, que, que no sabes quién es, pero que te saca la información que se entera su está. ahora bueno ahora tú no mandas de mí Empezar no, a está, cuando yo quiera está, <risa> estaba viendo la cuenta atrás, ah, coño <risa> pues como decía, como decía si te parece bien que yo siga pues eso, que tengo una, una serie de cuentas de gente y tal y luego Reddit es donde yo donde yo me suelo informar que viene a ser casi lo, pues eso, información muy, muy inmediata y muy muy instantánea. Esos son los, los medios a bueno, los que yo
0: Bueno, y, y, lo... y hobby consolas, ¿no? Que lo compras todos los meses.
1: <risa> Correcto, sí. <risa> bueno, hay,
0: voy a decir algo. Eh, un poco por, por decir, ¿no? Eh, hay que valorar esa, la hobby consola. Joder, yo me acuerdo, la, me acuerdo cuando salió cuando salió la primera, tío, con la portada Bar Simpson. Recuerdo el ir a comprarla, evidentemente marcó a nuestra generación, yo creo, muchísimo. Evidentemente hoy día las revistas, lamentablemente, eh, yo no sé, yo no, no conozco, bueno, mi mujer a veces compra alguna revista, pero porque dan algún regalo que le gusta y ya de paso compra la revista, pero que creo de verdad que no conozca a nadie que diga voy a ir a comprar esta revista, solo
1: por la revista. Yo compro algunas revistas de videojuegos cuando a lo mejor la portada o hay sí. algún reportaje muy concreto que quiero guardar, uh -huh. pero es más rollo coleccionismo que, como sí, algo, por, informarte. que, por, que por algo activo, ¿no? Sí. Eh, sí. A ver, es una pena que la revista, como el concepto que tenemos de revista, se haya muerto, porque no sé todo el trabajo que había detrás que obviamente ahora se hace en 2.0 o sea en web el maquetado ya sí. pero era como había un trabajo ahí de un mes trabajando en el número sí. gente que tenía es que no me no no quiero que se me interprete, pero no quiero venir a, a, al discurso de antes las cosas se hacían mejor no pero sí que es cierto que antes si se publicaba la revista una vez al mes hablo de videojuegos que es lo que yo más he leído y lo que sí. yo más piloto si se publicaba una vez al mes, joder, había un mes para hacer reportajes. Más o menos sí. había tres semanas para hacer sí. reportajes, ¿no? Los, los tempos han cambiado. Ahora todo es como fast food. Ahora todo es... Eh, pasas, sale, eh, sí, sale el juego y, y, y la review dice, tiene que estar mañana. Esa, dice EA, dice EA. Eh, que el próximo juego de fútbol ya no se va a llamar FIFA como ha pasado hace un par de horas antes de empezar a grabar sí. y ya hay todos los portales una noticia y es como fast food o sea estás leyendo eh, 150 palabras 200 300 palabras en las que literalmente hay cero cero valor añadido a la información sí. oficial que ha dado. Y lo peor es
2: que los que ponen eso y luego ponen, seguiremos informando. O sea, dejan sí. abierto el este como sí. seguimos informando, dando claro. para entender que luego pondrán más información cuando se la inventen. ¿no? Cuando...
1: Que, que, que yo entiendo el negocio, yo entiendo que hay que llenar la nevera, yo entiendo que desgraciadamente funcionamos a base de deseo, clic, tráfico, movimiento y banner eso yo no estoy negando la mayor, pero sí que es cierto que eso cada vez deja menos hueco a hacer un buen periodismo o a hacer un buen reportaje, a decir, venga va, pues tengo tres semanas por delante para hacer un reportaje de los mejores juegos, bla bla bla, ¿no? O tres semanas por delante de ver realmente el impacto que puede tener que eh, EA se desvincule de FIFA y hacer una investigación ahí detrás de qué ha pasado realmente, si sí. es un tema económico, si esto ya venían de dos años atrás peleándose y tal, ¿no? Cre esa es la pena que, que me da, que creo que el modelo como ha cambiado cada vez empuja más a que se paguen los artículos más baratos. Eso hace que el que escribe el artículo va más apretado y como va más apretado lo quiere sacar rápido, se pide inmediatez, se pide no contrastar las cosas. Lo que hablamos el juego tiene que salir... Sale el día 26 el juego, pues tú el análisis lo tienes que tener el día que se levanta el embargo, que es el día 24 a las 10 de la mañana. Y sí o sí, lo tienes. Y si has jugado 60 horas bien, y si solo te ha dado tiempo a jugar a 10 horas, pues lo publicas con 10 horas. Y al final, desgraciadamente, perdemos todos, ¿no? Yeah, porque, yeah. porque hay un detrimento. Pero, yo insisto, no no... No que, quiero que suene como una crítica teledirigida a, hacia nadie, ni hacia ningún medio, vez... ni, ni nada por el estilo, porque ni siquiera soy yo periodista y yo tengo el privilegio de poder grabar sobre Actualidad de Videojuegos desde desde el hobby, igual que grabamos esto hablando del cine, desde el hobby y el entretenimiento, sin sin la presión de que sea lo que me da de comer. sí Qué gran película, sí. el hobby.
0: <risa> ya tenemos título para el podcast. Alejandro Marquina, dos puntos. Los medios de videojuegos me los paso por la foro de los. Sí, sí. Mira, siguiente pregunta, Nacho La ¿Eh? Ya, ya me sale, rápida, ya me rápida, sale
1: rápidamente, 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 por favor. Mauro out. Mauro, Mauro out. la grabación, el, el trabajo de edición que me va a dar Mauro. Mario eh, out. O sea, Mario no, la... Mauro. Mientras regresa Mauro, si sí regresa rápidamente al hilo de esto que esta semana ha dejado de... Se ha despedido Codec, el que el sí. hace Nacho Cerrato, eh, que es una pena porque hacía todos los días noticias de actualidad también de los videojuegos y es el que yo recomendaría que, que escuchasen, aparte del mío, lo que pasa que como lamentablemente eh, para nosotros positivamente para él, tiene otros curro. proyectos curro, eh, tal cual y, y demás, eh, pues lo iba a recomendar, simplemente quería mandarle un saludo a Nacho desde aquí ya sí, a Isabel, que mi casa es la suya y cuando quieras puede grabar conmigo de, de videojuegos.
0: Mi casa es la tuya, es el programa de Bertino Borne. no sé si lo sabes, que se llama así. Sí, 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 claro,
1: es que Nacho y yo podemos montarnos un Bertino Borne rápido. Vale. Eh, ¿Te ha dicho algo Mauro? Sí, que le ha dado esto error de conexión. Vale, bueno. Eh, eh, eh,
0: eh. Mira, mientras viene Mauro, le la siguiente pregunta Sí Bueno, Lancho Lazaosa dice Ayer vi un anuncio de que iban a proyectar la gala de Eurovisión en Cines Yelmo Pero eso daría para un hot take Dice, así que mis preguntas son más sencillas ¿Vais a seguir la gala? ¿Apoyáis a Chanel? sois Tim Rigoberta Mira, contesto yo como súper rápido ¿Vais a seguir la gala? No Apoyar ese Chanel me suda los cojones. Soy Sting Goberta,
1: Solo escucha la canción de mi mamá. Fin. Vale, vale. Tú, yo probablemente el sábado esté desempaquetando cosas por la noche y ni me acordaba que era. Europa ah, es frente. este sábado ya. Creo que sí. Creo que ah, sí. Vale. Eh, entonces, obviamente, no no la voy a seguir. Si no, si no fuese así eh, o si es el siguiente sábado, yo soy de los que pone la gala porque uh -huh. me gusta seguir los memes de Twitter. Y no me gusta perdérmelo. Sí que es verdad que Eurovisión suele dar bastantes memes en, en Twitter y siempre pasa algo. Y yo qué sé, por ver una noche algo diferente no y ver un poco la performance, pues lo suelo poner hasta, hasta que el cuerpo aguanta. Uh -huh. De, respecto vale. a Rigoberta, no sé ni quién es. Y respecto a Chanel, ¿ha dicho? Chanel eh, es la
0: que va por España. Ni puta
1: idea. Sí. Pues, chico, eh,
0: te representa. O sea, Chanel te representa. Sí, representa todos la, los españoles, sí, correcto. La, correcto.
1: Sí, pasa, next, next. Sabemos algo de Mauro eh, que la, pone que eh, un sec la wifi está anda tonta, así que le he dicho que cuando pueda se vaya reconectando, así que tú tira para adelante. Vale, vale. Dice Enguero Herrera,
0: amigo de la casa también. Dice eh, pregunta patriarcado, vale. <risa> Ay, es que esta pregunta va, muy, va como para Mauro, ¿vale? Esta la, la dejo... Pues o sea, sí, pasa tres cojones de nosotros y le lanza la pregunta a Mauro directamente. Pues
1: pasamos nosotros de él. Venga, sí. A, Mira, a Adri,
0: Adrián dice, pregunta pantones. Seguro que alguna vez os lo habéis planteado. ¿Qué récord Guinness creéis que podríais batir? Sin saber cómo funcionan los jueces de esto, yo creo que vale cualquier cosa, desde saltar la comba en monociclo, comer muy rápido o hasta quién se pone más pinzas en los tendones que aparecen en la corva de la rodilla cuando se flexiona un poco. Un beso fuerte. Responde. ¿Qué récord, Ay, Guinness, crees
1: que podías batir? Eh, yo creo que podría, podría eh, batir el récord de hablar de Bloodborne. Eh, hablar de Bloodborne y, va, y como vale todo los, 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 sí, sí, ha dicho los que record que... Guinness no no y la realidad vale todo ya o sea, te dan record Guinness por hacer sí. eh, podría eh, hablar de Bloodborne mientras como Takis ese podría a ver, ser mi...
0: es que, vamos a ver el récord Guinness eh, que está muy chulo y yo en mi casa teníamos un, un año con mis padres nos compraron el libro y mi hermano y yo estábamos todo el día leyéndolo porque es muy curioso pero un récord Guinness no, no es otra cosa que, que hay un notario que garantiza de que tú eres la única persona del mundo que ante el notario del récord Guinness ha hecho tal cosa, ¿vale? Tal cosa puede ser, mmm, lo que, como bien dice lo que sea, pero no tiene por qué ser una cosa tampoco impresionante. ¿Hay récords que son impresionantes? Sí. Hay otros que son directamente una chaladura
1: también. ¿Y tú cuál, cuál crees que podrías hacer?
0: Es que no lo sé, tío.
1: Record no, Guinness tío. De, 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 de follarte a la madre, Ingueru. No. <risa> Eso o Record
0: Guinness de definir lo que es o no es una hamburguesa.
1: Uf, tú con la pizarra. Record Yo con Guinness. La pizarra, de estar... Horas y
0: horas, horas. Horas con la pizarra.
1: Sí. Y Record Guinness quien sobreviva, a quien aguante sí. las horas sí. contigo. Correcto.
0: Correcto. Eh, miran, solo... Ay, ¿ya estás por aquí, Mauro? El efecto
2: directo, no sé qué coño le ha pasado, o sea, que está mi novia conectada con wifi tranquilamente en el salón y aquí se me ha ido, no sé por qué. Tengo una red mesh de vale. estas que tira, que tiene sí. diferentes satélites y no debería fallar esto, o sea, si fuera un repetidor normal, pero tengo un buen aparato, pero bueno, lo siento muchísimo, de verdad. Buen aparato tienes. está vez no he tocado nada, ¿eh? Exacto. O sea, se ha ido, se ha ido solo. <risa>
1: Joder, no lo habéis pillado. Sí, Mauro out, no? again. Joder. Lo que pasa no es que esa vuelta queda congelado. me ha hecho muchísima gracia.
0: Mauro out. Eh, ¿Has puesto tu unci ya preparada? Tengo una pregunta de Alberto González. Mientras que viene Mauro, eh, joder, es larguita eh, la de Alberto, eh, porque ya sabemos que Alberto está construyendo Mau Mauro out, bueno, ahora volverá, eh, Alberto está construyendo un Elige tu propia aventura sobre eh, una invasión alienígena en base a la respuesta que nosotros le vamos dando. Y esta semana dice, la invasión se ha consumado, los extraterrestres han llegado a descabezar a los principales gobiernos, los ejércitos apenas han podido frenar el avance de los aliens y el caos reina en casi todo el planeta. Los grandes, las grandes ciudades se han llevado el peor golpe y ahora legiones de alienígenas desfilan por las calles aniquilando a los supervivientes.
3: ¿Mauro?
2: Mauro.
0: Sí, estoy...
3: Que estoy aquí. Vale, ahora,
2: mira vale. eh, eh, a tomar por saco la wifi, me estoy conectando por 4G y le den vale. un saco a, a la... O sea, de verdad, ahora ya si se cae esto es porque el Movistar ha muerto y los zombies han acabado con la central de... Eso
0: eh, es porque tú... Tu qué? novia te, te había puesto el Netflix ahí, a, a toda no, pachilla. Bueno,
2: no, 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 que de va, de va de que va. No estaba ni usando el ver
3: <risa> Te lo de prometo de que, de que de no, el él,
2: Élite. Os prometo que bueno, no ha sido así.
0: <risa> bueno, eh, empiezo de nuevo porque eh, me he fijado que Alberto... De... Eh, le ha hecho también una pregunta a Mauro, entonces quiero que Mauro la escuche. Venga, ¿Vale? Dice, la invasión se ha consumado, los extraterrestres han llegado a descabezar a los principales gobiernos, los ejércitos apenas han podido frenar, el avance de los aliens y el caos reina en casi todo el planeta. Las grandes ciudades se han llevado el peor golpe. Y ahora legiones de alienígenas desfilan por las calles aniquilando a los supervivientes, esclavizándolos o convirtiéndolos en abono para su terraformación. Los dos supervivientes malaguitas intentan seguir adelante. 1. Alex, con su libro en la mochila, decide poner a buen resguardo a su mujer y sus perros en su caravana. Paloma decide irse a las montañas, al Torcal, mientras él busca desesperadamente a Marquino para decidir su siguiente paso, andando de noche y ocultándose entre las ruinas de Málaga, llenas de babas o resina, emprende su camino a la casa de su amigo, pero no está ahí. Encuentra un mensaje, y en ese momento coge el teléfono, es FaceTime y está a punto de ser atacado por un alien. Tus conocimientos están ahí. ¿Qué haces? ¿Cómo lo ayudas? Tenéis tres opciones que podéis afrontar. Uno, os enfrentáis físicamente al extraterrestre usando tantas herramientas y objetos de supermercado a placer, en este caso Marquino, el monstruo, del espacio huele a huevos podridos y su fuerza es descomunal Alex le da un consejo y descubre qué elemento es el punto débil de estos seres que puedes elegir al gusto y lo intentáis derrotar de forma inteligente por videollamada usando FaceTime 3. Marquino huye de la zona con su moto y deja al extraterrestre en el Aldi, podéis y debéis responder los dos a la vez, ya que estáis en una situación compartida, una vez lo resolváis podéis decidir qué hacer a continuación coger víveres y pensar hacia dónde os dirigís Ahí ahora viene lo de Mauro, ¿vale? Vamos a, a elegir Marquín y yo. Vale. Eh, yo, por mí, elijo la dos. Ale le da un consejo y descubre que el elemento es el punto débil de estos seres. A Te ver. Que elegir al gusto. Y lo intentáis derrotar de forma inteligente por videollamada usando el FaceTime.
1: A ver. Vi, yo es que, viendo que en el, en el evento no no fuimos capaces de gestionar la tecnología para, para emitir en directo y que hoy la tecnología nos está troleando mogollón con sí. Mauro y el podcast, no sé yo si en un apocalipsis alienígena el FaceTime eh, lo íbamos a hacer funcionar bien. Esa es otra. Igual muero porque estamos intentando que se nos escuche bien. Se congela ¿Vale? justo en el momento clave. Justo vale. en el momento que me vas a decir ¡ah! Se congela, ¿sabes? Bien. Eh, y entonces ¿qué quieres no, tú que no, sea? No, no, pero como tampoco somos demasiado listos y no tomamos vale. tú y yo en general las mejores decisiones de la vida, yo me quedo con las dos también
0: Vale, eh, dice <risa> que podemos elegir su punto débil, eh, un elemento que es el punto débil, que podemos elegir al gusto Vale, el punto débil de los alienígenas es la Coca-Cola cero
1: del día <risa> Pero estamos en el Aldi, tío O en el ha ¿verdad? Dicho. Sí, sí, en el me Aldi en el Aldi yo, cojones, me No, 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 perdona, perdona, perdona. Pues Hijo entonces, puta, ¿cómo se nota que tú estás con el FaceTime y tengo que ir yo para arriba y para abajo? Eh, entonces eh, la
0: Coca-Cola del Aldi, ah, vale, eh, que es de migrante también. Resulta que son. ¿Vale? Ese, vale, es, ese, vale, ese vale. es el suyo. He vale, o sea, sabido, sabido y resabido
2: que para acabar con un alienígena lo mejor es toserle la cara directamente. O sea, si no ni nada con, con COVID, COVID o con lo que sea, no están preparados para los agentes patógenos del planeta Tierra. Sí, Eso es verdad. Ahí has ganado. ¿eh? no tienes más o sea, a, mí le
1: puedo, a mí le puedo pegar uno, una
0: patada en los cojones si los tiene. También. Eh. Dice, bueno, y ahora foto más, ¿vale? Dice, dos foto más. Al bono de Mauro le pilla todo en el corte inglés, concretamente en el Club Gourmet, mientras compraba botellas de vino, latas y chocolate. Inteligente decidió aprovechar el corte inglés plus y, <ríe> y así comprar tanta comida y víveres como fue capaz. Pero todo colapsó y se vio tirando de otros métodos tradicionales. Agobiado por la inversión extraterrestre en las grandes capitales, Mauro debe decidir qué zapatillas llevarse, qué cacharros y cargadores portar, nunca en los de los cargadores, muy bueno... <risa> Y pensar cuál será su siguiente paso.
2: <risa> pues oye, viendo, viendo el
0: zapatillas de varias. Pues, hombre, a
2: ver, si, si tengo que huir y seguramente tenga que terminar en algún en algún campo, pues me llevaría alguna que fuera, pues eso, que tuviera Goretex o que tuviera... Eso te, eso te a
0: decir, sí. No,
2: que, que aguantase un poco ese sol, la, lo, lo intempestivo, que nunca sabemos lo que nos podemos encontrar. Y claro, el cargador es, viendo el desastre que soy, y he sido el día el día de hoy, pero no me fiaría de mí mismo para eso. Buscaría, a lo mejor, alguno que, que fuera con, con alguna placa solar, alguna cosa de esta, porque, hombre, si algo no sobra en España es, es sol, ¿no? Eso. Pero alguno que sí. tenga la casa de porque si algún momento pues la red eléctrica se corta claro, los los aliens han podido ¿no? fastidiarlo todo sí. pues intentar llegarme a vos y una batería muy gorda y dos y las dos fundas de, de ipad eso es funda.
0: eso imprescindible sí 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 muy bien eh, porque dice que cacha y qué cacharros te llevaría y cuál es cuál sería tu siguiente paso
2: Hostia, es que el cacharro, claro, es que, ¿qué te puede ser de utilidad si a lo mejor ha caído la red de teléfono? Hombre, te lleva la red de teléfono por si acaso tal y puedes pedir ayuda, auxilio, pero pff, me llevaría un, yo diría, a lo mejor el Kindle con 5.000 libros para intentar aguantar escondido como una rata en algún sitio lo máximo posible y por lo menos no volverme loco, ¿no? Y tener algo que... Sí. Algo que leer hasta que los militares se carguen de los, de los aliens, porque mi próximo paso es esconderme. O sea, yo soy muy cobarde. O sea, en ese sentido, soy sí. muy cobarde. O sea, yo si les veo que los toso y no se mueren, pues yo ya salgo, salgo corriendo con las zapatillas, porque mucho más no puedo hacer. O sea, no estoy en forma, no, estoy, no soy fuerte, no soy McGregor. O sea, no, no. Yo, contra un extraterrestre tendría muy, muy poquito que hacer.
0: Oye, pero tú dices no estás en forma. Tú durante muchos años has hecho running.
2: No, y sigo corriendo de vez en cuando. O sea, pero está. Joder, pues sí, pero
1: no corro una maratón hace 10 años. Ré, o sea, ya, se, ya, ya. Se habla pronto. Pero, sí. Bueno, a lo mejor el alien tampoco. Eso te iba a
0: decir. A lo mejor el alien que han mandado tampoco es aquí. Usa Claro. Bueno, pues eso, correr. Correr. Correr como si no hubiera mañana. Vale, vale, vale. Mira, ya última pregunta que da que la íbamos a leer antes, pero tú no estabas. Y iba dirigida básicamente a ti. Porque uh -huh. dice, pregunta patriarcado, toca pregunta corporativa aprovechando el invitado de hoy. De todos los productos que ha sacado David Muñoz en colaboración con el Corte Inglés, ¿cuál es vuestro favorito? Razonando, respuesta. Bueno, Marquino, ninguno porque los quiere matar. No. Eh, Mauro, tú, tú los has probado todos, ¿no? El, el sí, roscón sí, también, sí. ¿no?
2: Sí, sí, no, lo pasa que pasa es que el año pasado probé solamente el roscón de violeta, si no recuerdo, mal, no, no, per, per, perdón, perdé, eh, probé el de chocolate, o sea, había uno sí. de chocolate y otro de violeta y probé el de chocolate, que no me gustó, yo lo siento mucho, o sea, no, no me gustó, no, 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 de verdad que no me parece que 36 pavos que, que sí. costó, pues lo mereciera, porque el primer año sí me gustó mucho, el del primer año me encantó, al roscón del primer año, y luego las torrijas me han gustado mucho, y de los turrones, el de palomitas, me. La no, que me... No, toque
1: hueso, no toque hueso. Ya, Mario, pero no los turrones
2: me, me gustaron, ¿qué quieres que te digas? Son, ¿eran caros o todo lo que tal? Hubo ahí mucha discusión sobre el tema de ser caros o no, a mí me pareció que estaban muy guay, y de hecho, ayer, justo ayer, estaba viendo un vídeo que ha grabado David Muñoz con, con, con Rosalía sí, con, y, con está, Rosalia, y estaba pensando justo que si Ainguero estaba viendo ese, ese vídeo en ese momento estaría pues realmente excitado, ¿no? Porque estarían dos, sí. dos de sus personas favoritas juntas haciendo un sándwich de pollo teriyaki, sí. ¿no? Y, sí. y, y me han dado ganas de preguntar si ese sándwich de pollo teriyaki sí. lo vamos a vender en, eh, o lo va a vender este hombre en, en Streeto ¿no? Porque si eso fuese así, pues... mira me una oportunidad
3: el...
0: Yo sigo, yo sigo en Instagram al Gocho y pone que lo va a tener, ¿eh? Te lo voy a decir porque me, me ha salido hoy ¿Ves? una publicación, sí, aquí lo tengo, dice ya podéis hacer pre del sándwich japonés de Chicken Teriyaki, disponible en Madrid-Barcelona, o sea que en el de Marbella, que ha abierto ahora un food track, no lo va a tener, o sea que no lo voy a poder probar yo,
2: pero pues bueno. Cuando vengas a
0: Madrid te invito a uno, ¿sí? y ya está. Chicken Teriyaki, vale. muy bien, mira, yo solo he yo solo probado los turrones. Entonces, y tengo que decir que me gustaron, pero tampoco me fliparon. Y por el precio que tiene, en mi opinión, es un producto que tendría que ser como. tendría que decir como los, como dicen los americanos, efecto Wow. Por el precio que tiene, el producto debe, debe ser top. Las torrijas si no es... probaste, ¿eh? No mientas. Ah, cierto, es verdad. Probaste. Las torrijas están está muy buenas, es verdad. Me gustaron más las torrijas que los turrones. También un producto caro. Eh, lo probé, no repetiría porque el precio que tiene es elevado, pero una vez probado tengo que decir que estaba muy buena. La verdad, la salsita esa que había dos salsas distintas estaba muy buena. La, la torrija como tal,
2: mole, chocolate con mole poblano sí, estaba muy buena. Esa.
0: Estaba muy rico. La torrija como tal, pues es una torrija de, pues de cualquier confitería, no vamos a engañar, pero lo que marcaba la diferencia era la salsita, que estaba buena. Uh -huh vale, no vamos a faltar a la verdad. Pero bueno, oiga, eh, hasta ya, que, sí, hasta no, que no. aquí
2: es aquí que en Geru todo lo que haga David, lo va sí. a ir para atrás, ahí sin, sin, sí, sin sí, ser sí, crítico, sí, sí. pues oye, hay que serlo también, Correcto. o sea, yo, yo he estado sí. en Estricho, no he tenido la suerte de estar en Diverso, he estado en Estricho y ha habido platos que me han gustado es mucho que... y otros que me han gustado menos, qué le vamos es a hacer. Que, sí.
1: Por es que parece que yo tenga una inquina y una cruzada personal, pero, por ejemplo, yo he estado en el Strixo y yo me lo he pasado súper bien, yo he comido súper bien y a mí esa o sea, me encanta su cocina, me encantan los platos, cero quejas. A mí lo que no me gusta es cuando coges el co coges el concepto de lo que es el Strixo o cualquier restaurante no y lo pasas a una producción masiva y lo que lo pasas a una, a una producción procesada, porque obviamente esos productos se tienen que procesar porque tienen que aguantar. No es lo mismo que, que un producto fresco que la lleva por la mañana, lo prepara por la tarde, te lo sirve por la noche, a un producto que... Obviamente tiene que aguantar por el tema de logística, por el tema del consumo en casa. Obviamente hay un detrimento de la calidad. Eh, si te llevas la, no sé, exa, pongo el ejemplo de la torrija, como podía ser el otro, ¿no? La torrija, que tienes que calentarte tú en casa la salsa, ¿no? Bla, 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 sí. No sé si era así. No lo recuerdo sí, 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 exactamente calentarla. así. Calentarla tal. Pues obviamente, aunque sigas las instrucciones al 100% de cómo calentarla con los vatios del microondas, tanto eso, no es lo mismo que si te la calientan allí al baño María al momento, como ellos saben que tienen que calentarla con la torrija recién hecha, recién frita para el pase, que la tienen en mesa caliente, tal cual, y te la sirven, obviamente hay un detrimento. Yo sí. pagar lo que pago por la torrija en el restaurante lo pago encantado. Si me la tengo que comer en mi casa, no. Porque claro, Martín,
2: en un restaurante, en un no sé lo que, en Stricho, no está, no tienen torrija en, el, en, el, en la carta. A, a pero en un ejemplo, restaurante, ¿verdad? en un restaurante de un ticket medio similar. Una torrija con una bola de lado, de turrón al lado, porque te plantan en la. porque no puedes poner la torrija sola, te cobran 11 pavos. Entonces, cuando dices, oye, en vez de 11 pavos, estoy pagando 5 pavos y medio por esto y vivo una experiencia parecida en casa, pues oye, tú tienes que elegir. Yo, sí, sí, sinceramente, sí. prefiero sí. ir al local y comerlo en el local. Además, lo que dices tú, Nestricho, <risa> sí. que estás viendo cómo te preparan, el, el cómo matan el cangrejo delante de tus ojos claro. y lo echan al wok directamente. Pues eso a
1: mí, claro. es para mí es parte de lo, de la, de, del disfrute, ¿sabes? Ahí, ahí está yo obviamente no lo puedo hacer porque no vivo en Madrid. Si, si, fuese, si viviese en Madrid iría habitualmente a este sitio porque me, me, me ha gustado mucho cuando, cuando he ido. Es decir, que yo no tengo ningún problema porque crea que David Muñoz sea mal cocinero en absoluto porque a mí me gusta mucho cómo, cómo cocina y me gustan mucho recetas suyas y tal. Lo que pasa que, por ejemplo, la salsa esta que tiene... ay ¿Cómo se llama? Sí, la, la chinchurri y todas la, esas que tiene, que tener 5 o 6 salsas la, diferentes. La, sí, la mojo picón, tiene un mojo picón kimchi o algo así de cabeza, ¿eh? no lo sé. Pues obviamente eso, para envasarlo, que se pueda distribuir, que se pueda almacenar, etc, etc, tiene un procesado y tiene una serie de ingredientes que probablemente esa misma salsa preparada en restaurante in situ eh, a día de hoy ya no lo sé, porque igual en el restaurante ya directamente utilizan la que tienen en los botes, sus propias salsas, ¿no? Por, por un tema de, de agilidad y de, y de rapidez, pero no es lo mismo. Entonces, no es que yo tenga una inquina hacia David Muñoz y sus productos. Es más, que yo prefiero disfrutar de la experiencia en el restaurante o no hacerlo. Y ya está. Porque ya, como Mauricio, lo, que decir... pasa,
0: lo que pasa es que la naturaleza de estos productos... Es para, como tú bien dices, para toda la gente que no puede ir al restaurante, quiere probar algo, quiere también sentirse como parte de ese fenómeno, porque a fin de cuentas, ahora mismo David Muñoz es un fenómeno. Y entonces, pues estos productos creo que están destinados a eso, que evidentemente, totalmente respetable, quien no quiera formar parte de eso, 100%, evidentemente. Claro, claro, o sí, ya no, o sea, está.
1: O sea, pero ¿qué quiere decir? Cada, cada uno, evidentemente. está en Madrid y tal, y he ido a su restaurante tan contento. Pero
0: la aplicación es esa, yo creo, ¿no?
1: Ya está, sí, que no, que no hay más.
0: He Dicho sea de paso, ya tenemos título para el podcast. Alejandro Marquino, 2. David Muñoz me come los. <risa> Con salsa quinchi. <risa> Con salsa quinchi. Marquino, ¿estás vale. ahí? Ah, vale. Sí,
1: sí, 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 estoy aquí, estoy aquí. Sí, te vemos pixelado, Mira, Yo todo
0: eh... pixelado ¿eh? <risa> Sí, se un poquito pixelado, pero bueno. Eh, siguiente. Bueno, ya no, ya no quedan preguntas, perdón. Ya quedan temas variados, si os parece. Hot takes. Y es que, eh, hot takes, correcto, ha salido hoy una noticia, que os voy a leer el titular, como siempre. A ver si lo encuentro por aquí. Vale. Perdonadme que lo estoy... Os voy a leer el titular que está en inglés, lo voy a traducir on the fly. Dice Netflix, noticia del New York Times, Netflix, Netflix le dice a sus empleados que los anuncios podrían llegar a finales de 2022. Eh, básicamente, resumiendo muchísimo la noticia, que es, eh, esto es algo que se llevaba hablando ya meses, porque parece ser que las plataformas de vídeo on demand no son suficientemente rentables, mis cojones, sin <risa> anuncios. Y nos quieren, aparte que te cobra Netflix 15 pavos, pues por lo visto ahora... Te, te van a meter también anuncios en su plataforma. Algo que, por cierto, Movistar ya hace. Recordemos que tú tienes en Movistar el paquete completo, que son 160 pavos, si no recuerdo mal, al mes. Y tú vas a ver algo en de en y te calza un anuncio. Esto es, esto es real. Esto es real porque yo lo he tenido. Sí, sí sí Tú decías, voy a ver esta película que estoy pagando, que el HD que tiene es una basura. Y además de que estoy pagando lo que estoy pagando, me calzas un anuncio de Casa de ellas.
3: <risa> Vale,
0: Esto lo hace Movistar, lo sigue haciendo. Pues parece ser que ahora Netflix va por ese camino. Esto sumado a eh, lo que dicen que van a luchar contra... El compartir cuentas de gente o sea, que no en la misma casa.
1: Menudos hijos de la grandísima puta cuando se han hartado ja, durante años a poner sí. tweets. Sí sí, de, sí, 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 real, ¡Comparte real. La, comparte la cuenta. O Serán subnormales, tío. Es que es para pegarles un par de guantazos en Roblox. Sí. Porque es que, tío, ellos mismos utilizaban eso versus su competencia. Y ahora, lo, ahora, ahora reculan, ¿no, tío? Es que va. O sea...
0: ¿Qué? Bueno, os pregunto, ¿qué os parece esto? O sea, vale.
1: eh, yo, yo, sinceramente, o sea. hubiera hubiera hubiera
2: atacado de otra manera el, la historia. O sea, si el te A ver, el tema es que las empresas que están cotizadas tienen que dar resultados a sus inversores. Sí. Ya está, no hay más historia. Y el problema es que cuando se flipan y dicen no, no, el año que viene vamos a dar 200 millones de beneficio y resulta uh -huh. que en el, ven un poco el forecast y van que van a dar en vez de 200, 150, pues se ponen uh -huh. nerviosos y entonces empiezan a sacar noticias para que los inversores también se queden un poco más tranquilos de, bueno, van a cumplir el objetivo. Pero aquí hay, un, aquí hay un, un problema fundamental y es que si tú tienes un problema y es que tu producto no es rentable en el largo plazo, Tienes que buscar uh -huh. maneras de hacerlo rentable sin tocarle demasiado el análisis a tu cliente actual. Entonces, si, si tú estás diciendo ya a la gente, oye, te voy a poner anuncios y aparte, yo ya no pago Netflix, ¿eh? Yo dejé de pagar Netflix hace tiempo porque a mí, sinceramente, me pareció una basura increíble la mayoría de las producciones que había. O sea, pagar 12 euros al sí. mes por ver una otra cosa, yo de repente dije, mira, con esos 12 euros yo ahora lo que estoy pagando es eh, cogí la oferta de, de HBO cuando salió de, de inicio, esta que pagas 3.99 toda la vida y filming. Entonces, yo tengo mi mini tengo HBO, las dos cosas en paralelo que tampoco soy gran heavy user de estas historias, no comparto cuenta con nadie ni demás, pero lo que quiero es que cuando me apetezca ver algo, saber que tengo una opción de calidad por lo menos de calidad, ¿sabes? Porque uh -huh. al final para ver Stanger Things, pues mira, chico, pues no para ver Stanger Things no voy a pagar 12, 12 euros al mes, y encima que me tuvieran que calzar un anuncio antes de de verlo, a mí me movistar me molestaba bastante hacerlo. Y ahora, de hecho, Apple TV Plus, lo que te hace sí. te hace una preview de alguna de sus nuevas series y a mí eso ya me cabrea. O sea, estoy viendo. Sí, a mí también. Estoy viendo una serie de Apple TV y de repente es como, no, no, que yo quiero ir directamente al contenido, o sea, tío, te estoy sí. pagando por esto, ¿no? entonces, eh, que no son rentables, que tienen que buscar nuevas maneras de tal, que tienen que subir las cuotas, que tienen que bajar la calidad de las producciones, no traslades ese problema a tu cliente, o sea, el problema fundamental es que si al final terminas trasladando ese problema a tu cliente, le vas a cabrear. Y le vas a cabrear y va a abrir los ojos, porque al final la gente dice, oye, ya, yo estoy pagando entre cuatro colegas, estamos pagando Netflix todos juntos, y bueno, pago tres euros, me da un poco igual, pero de repente vas a verte que vas a tener que pagar doce y encima ven anuncios, ande, que os den. Sí. O sea, yo, sí, creo, sí. yo creo, que creo que ha sido que, lo que... peor que podían hacer. Lo peor que podían hacer, juntar esas dos cosas. Sí. Es decir, que van a poner anuncios y decir que van a luchar contra las estas compartidas. Coño, ve primero contra la gente que, que, que tiene las cuentas en, en Turquía, en Malasia y en no sé qué no sé cuántos, ve poco a poco y ves, vas viendo un poco de dónde puedes ir recortando para llegar a, tu, a tus objetivos. Y luego no seas tan ambicioso a nivel de objetivos en el largo plazo para tus para tus inversores, coño. Estamos en un momento en el que la gente está conteniendo los gastos porque estamos todos pasando una época un poco de incertidumbre. Pues, ¿qué es lo primero que te quitas? Pues estas historias, no me fastidies. O sea, sí, si las cosas cosas. Que, claro, claro. Y, y, que y hay más superfluo que Netflix ahora mismo.
1: Sí al final también parece que no, que parece que no entienden su propia situación en su propio sector, porque hace seis años Netflix en BOD pues era pionera o de las pioneras y era pues si no la única opción solo había dos opciones, pero hoy en día cada vez hay más opciones y más atractivas, por lo tanto la competencia es más dura, entonces si esta mierda de, o sea, es que tenía que haber sido al revés, que al principio Netflix no dejase compartir la cuenta y ahora para atraer suscriptores permitiese eh, compartir la cuenta. Ahora cada vez es más descarnada la, la competencia. Entonces, mm. digo, pues me, por lo que tú dices, con HBO y Film y me hago ahí una dupla y que ya con eso voy yo. Porque tampoco tenemos tanto tiempo para estar suscrito a 40 plataformas, la verdad. Entonces, es un poco remar contracorriente, ¿no? Y me parece muy extraño que esta gente eh, no tenga... No dislumbres que algo que nos parece tan obvio a los demás o seremos todos muy tontos <risa> o ellos extremadamente inteligentes pero hay algo por lo menos ahí en medio que, que obviamente sí. no, a ver, no Yo creo cuadra. que también, también puede
2: haber un tema de comunicación que es muy conocido, que hacen muchas empresas, es, oye, vamos a lanzar un globo sonda de lo que sí. puede pasar, de lo que podríamos hacer los próximos meses vemos a qué nivel de cabreo llega a la gente y cuando veamos el nivel de cabreo, al día siguiente decimos oye, que no, que es mentira, que no vamos a poner anuncios, que al final lo hemos descartado y entonces, al revés, la gente piensa, Joaquín guais no que majos son me voy a aguantar un, un tiempo más con ellos no sé ¿eh? o sea, pero esto es conjetura pura <risa> o sea, que... el, tema,
0: eh, eh, el tema está que yo por ejemplo eh, yo mira yo tengo yo tengo Netflix tengo HBO tengo Disney Plus tengo Flixole tengo Apple TV Plus todas menos Flixole las comparto aunque en realidad a mí no me, menos dinero y plus que la paga, que la paga otro y yo le pago, el resto las comparto con gente que no me paga. No pasa nada. Yo lo, yo lo pago. O sea, no, no, no tengo ningún problema. Pero si llega el día en que yo tengo que pagar solo para mí, pues igual yo los 15 pavos no los pago. Solo para mí no me interesa. Porque yo lo comparto, con por ejemplo, con mi suegro, con mi cuñada y tal. Lo pago por igual que ellos pagan otras cosas, evidentemente. no Pero si lo tengo que pagar solo para mí, Netflix... Pues, perdona, pero no. La verdad es que no lo voy a pagar. Y encima, ¿me vas a hacer chuparme unos anuncios? O sea, olvídate. Y te digo, eh, la chavalada joven tampoco lo va a hacer porque el 99% ya te digo que tiene compartidas las cuentas con los colegas o tiene la de esta y, y no lo va a pagar 15 pavos porque además es que es inasumible. 15 euros al mes en video on demand cuando HBO te está costando 8, ¿sabes? Y Apple TV Plus son 5. Y, y, y Prime te lo incluyen con la suscripción a Prime y, de Amazon. Amazon. Prime te lo incluyen. O sea que, así que ellos sabrán porque además, pese a que han, Porque todo esto viene también porque han, pedi, han perdido 200.000 suscriptores. ¿Vale? Que eso pa, creo que lo comentamos la semana pasada o no? no, da igual. Pero recordemos que Netflix sigue siendo una empresa que da muchísimo dinero. Pese a que hayan perdido 200.000 suscriptores, sigue dando, sigue dando millones de dólares. Entonces, eh, es como bien dice Mauro para apaciguar las aguas de los inversores, ah, nos joden a nosotros. Bueno, pues igual os dan por culo a vosotros, que sois los que sois ricos y nosotros somos gente normal y 15 euros al mes, pues oye, me lo gasto en, yo qué sé, en un McDonald's, ¿sabes?
1: Sí, sí, no, no, claro, claro. Eh,
0: desde aquí, si nos estás escuchando... Eh, señor Netflix. Señor Netflix, que sepas que vas a mamar polla eh, big time como se te ocurra... ¿Cómo se te ocurra ya. hacer estas movidas? No,
1: aquí en casa pagamos eh, HBO, sí. eh, pagamos Filming, sí. se paga Spotify y se paga, se paga Netflix. Y uh
0: -huh. Netflix,
1: yo ya llevo tiempo diciéndole. Sandra paga Netflix, yo pago todas las demás. Yo llevo pero tiempo tú, diciendo. Pero
0: tú pagas. Pero,
1: pero si yo te di mi cuenta de Netflix. Ya, ya y cuando yo me mude, ah, vale. déjame, déjame que desarrolle. Sí, sí. Cuando yo me mudé a vivir con Sandra, ella, yo le dije, deja de pagar Netflix, que ya estoy, ya tenemos, ya utilizo yo la de Alex. Sí. Y ella me dijo, por la, por el mismo razonamiento que dices tú, es que eh, yo la yo lo pago yo y la utiliza mi hermano y la ah, utilizan vale. mis padres. Claro, sí. yo, ¿para qué quería tener logueado en mi tele tu Netflix? Y eh, sí. a la vez, eh, también logueado en mi tele, su Netflix. Si su Netflix iba a pagar igualmente. Y yo llevo meses diciendo, de, joder, dalo de baja porque es que el contenido no merece la pena. Si es que para que te saquen élite y quiera hacer élite, pues pagamos ese mes, ves élite y le lo damos de baja. Y siempre al final queda el remanente de, bueno, es que como lo utilizan mis padres y mi hermano, y ahí se queda pagándose. Esto mm. es lo típico, lo que estamos diciendo. Dicen, no se puede compartir cuenta y al día siguiente la damos de baja, honestamente, sí, sí. porque la sí, estamos sí. manteniendo pues, por lo que tú dices, porque la ven otros familiares ¿no? Y, y ya está, bueno, y también se paga Disney, porque la, la bueno estamos en un grupo que lo, lo, lo pago yo, eh, nuestra parte la paga el, el, el podcast realmente, sí. de, del Patreon del podcast pagamos la suscripción sí. de Disney para Alex y para mí, ¿no? La, la carta sobre la mesa La carta sobre la mesa <risa> Eso la y el pollo frito claro, o sea, an, a, Ante todo de cara, ¿no? Esto es como eh, presentar las cuentas anuales a, a la junta <risa> sí, sí, sí. a la junta, ¿no? Nos hemos gastado dinero en pollo frito y en, y en compartir una cuenta de Disney. Y nosotros eh, estamos tan, tan contentos de ello. Sí, sí, o sea, pero al final y la que más, tengo que decir que la que más a gusto pago es Spotify que desde que empecé a pagarla en 2016 es la única suscripción que desde que empecé día uno a pagarla mm. nunca jamás he dejado de pagarla. Has dudado, sí, yo igual, yo la pago jamás.
0: jamás. Yo la pago literal desde que salió. O sea, estoy hablando que llevo más de 10 años. Yo me paso eh, haciendo
2: yo era de Spotify Apple también Music. desde el principio y me pasé a Play Music, pero me pasé a Play Music porque me compré los HomePod y por desgracia no funcionaban con, con Spotify, no con podías
1: decirle a Siri sí, Chavala, pero Pagas pa una de música, pagas sí, sí, sí. una musical, no, no. A ver, yo, Y yo, esa yo, es la última que pensaría en quitarte seguramente. Yo no
2: sí. sé si hay alguien del que esté escuchando el podcast que viva sin, sin música y si es así, por favor, que, que deje ya este mundo y se tome yo, un, un poco oh, de cicuta y se vaya porque... No, <ríe> La, la música cicuta, vivo con música todo el día, el, el
0: trabajo. Vía
1: en el, ¿el qué? Que cicuta, cicuta vía anal para que ah, se absorba ya. más rápido. Por supuesto, no, sé, o sea,
0: no merece vivir esa persona. No sé si os acordáis, hace ya muchos años, en los 40 principales, había un anuncio que era sería imposible vivir sin música y, y automáticamente empezaba a sonar Wonderwall de Oasis. Y era un anuncio muy bonito porque es verdad. Y esa es la primera no. canción que todo el mundo empieza a tocar con la
2: guitarra, que yo cuando Siempre. me compré mi guitarra sí. en la facultad, porque me prometieron que me, si me compraba una guitarra iba a salir, ¿no? Y nada, tío, tres años de guitarra, clases y demás, y todo el puto ya con Wonderworld y aquí no hubo, no hubo nada, ¿eh? No, no hubo tema. No, no, hubo mi no. primera base, o sea, fue horrible esto.
1: No, pero es verdad que si todos pensamos al final, la de la, la, de la música es la última suscripción. Eh, que te quitas sí. ¿no? Eh, sí. Yo creo que casi todo el mundo si hiciésemos un sondeo. Yo conozco gente, yo con... escucha, yo conozco gente que no paga Spotify ni, o sea, no paga ningún se... eh, servicio de suscripción de música, ¿no? Bueno, pero
0: porque y... ahora Spotify tiene una versión como gratuita que te, por lo menos, te permite escuchar música.
1: Claro, pero te mete anuncios igual. Anuncios no en el
0: último disco de Melendi, claro, ya, ya. o sí. sea,
1: eh, no, no. No. Oh, o gente que escucha música en YouTube pero no pagando sí. YouTube sí, sí, Music. Sí, sí, sí. no no gente que escucha música en YouTube pero qué os pasa gente pero aparentemente
0: no, normal, funcional ¿no qué, ¿qué te decir? pasa
1: claro sí. o sea música no, tú no puedes la música es una experiencia eh, si en el cine ya es así si en el cine ya es así que no te pueden cortar a mitad de película para ponerte un anuncio te jode en vivo sí. eh, la música sí que es una experiencia que no puedes Disfrutar con, con anuncios. Tú no puedes estar escuchando eh, lo que sea. Eso eh, habéis puesto el ejemplo perfecto. Imagínate que estás escuchando ahí el último disco de Zetanga ¿no? o de Rosalía, que fusiona sí. eh, siete estilos musicales subversivos, da no sé qué. bueno bueno, Ingeru flipado. Y de repente te meten hay un anuncio de Fran Perea, de Alex Ubago cantando. Sí. O sea, te, te joden la experiencia del disco, te la acaban la de reventar, tío. Pero te acabas de reventar. Acabas de definir la radio porque la radio <risa> es eso es eso, además, bueno, lo de la radio es terrible, lo de la radio es terrible con la música, ojo, cadenas sí. como 40 principales, porque cuando quieren que un tema, lo, o sea, yo no estoy descubriendo nada aquí, pero sí, sí. lo vamos a comentar cuando quieren que un tema lo pete lo consiguen, porque es que además yo, eh, cuando iba a trabajar eh, con mi madre o con mi padre en el coche hace años y tal uh -huh. me daba la casualidad que todos los días a la misma hora ponían la misma canción Sí. Hasta, hasta que cambiaban, ¿no? Y la semana siguiente a tal hora tocaba la misma canción y, to y es un machaque constante, es un machaque constante, es como tronco y no. entre machaque y machaque a Cárdenas, tío. Pero eso lo podría ¿sabes?
2: explicar yo en el estilo Jaime Altozano y te diría, utilizas la repetición continua para generar un efecto pauló sí, que en sí. tu cabeza hace no, que asocies es que la quité. canción con el
1: momento. de... No, lo único que quería era quitarme el cinturón <ríe> y pegar volantazos. ¿eh?
2: Pero os acordáis no sé yo soy más mayor que soy más mayor que vosotros pero cuando yo era pequeño que estabas con el radio cassette de doble pletina con tu cinta TDK de 90 de cromo porque sí. se escuchaba mejor te podías tirar toda una tarde escuchando Radio Fórmula para esperar la canción que te gustaba sí. para poder hacerte un mixtape de las canciones que te gustaban. Decían, no, yo estoy esperando la de Rey Segue de Machine, estoy esperando la de Rojo Chili y estoy esperando... Y, te, y tocaban cuando, cuando les daba la gana los de Radio Fórmula ponértela. Entonces, claro te creabas sí. 90 minutos de música, bueno, interrupciones había porque empezabas a grabar o terminabas de grabar y alguna vez se te colaba la voz del del, del, del presentador o lo que fuere, pues lo que estábamos buscando es esa experiencia que estaba que está diciendo Marquino, de jugar, escuchar la música que a ti te gusta, cuando a ti te gusta, sin, sin la interrupción de absolutamente nada. Entonces, yo creo que por eso... Yo, para nosotros, es fundamental tener un creo, servicio de creo, música que... de calidad y bueno Y que, que te permita precisamente escuchar los discos de principio a final A mí me gusta mucho escuchar discos enteros Y hay determinado tipo de música O sea, tú es, escuchas un es disco un, de robe lo, lo, Un disco de robe no puedes escucharlo en aleatorio O no puedes escucharlo con interrupciones Tienes que escuchar los cuarenta y pico minutos del tirón O si no, no tiene sentido lo que te cuenta
1: Sí. Es, es un, fue lo de, para mí lo de Spotify fue un game change totalmente, más, más que Netflix ojo, porque Netflix al final te va metiendo cosas, te va sacando estrena cosas y tal, pero la música sí que es verdad, que cuando tú o sea, la música es más atemporal, ¿no? Quiero la decir, música que, la música es musical La, la música es musical, correcto la O sea, a, Me gustan los Rejo Chili Peppers Me gustan los Rejo Chili Peppers, mañana dejan de sacar eh, discos, ¿vale? y ya se mueren los Rejo Chili Peppers, que tienen que estar a punto ya alguno de, de diñarla eh, y yo voy a seguir escuchando Californication, uh -huh. por ejemplo, ¿no? O sea, voy a volver a esa canción porque vuelvo muchas veces a ella, voy a volver a Michael Jackson, vuelvo a Queen, vuelvo a todo eso. Quiero decir, es, no, no sigue la tendencia a lo mejor que sigue el video on demand de películas, entran, sales, estrenan, temporada. no, no. Lo de la música es más, ya no pagas, o al menos yo no pago tanto Spotify por las novedades, sino yo lo pago por, sí, por, por, por el fondo de, de catálogos. Sí. Claro, entro a la sí. biblioteca de música. Pero hay una parte...
2: Yo creo que hay una parte en el consumo de música, que es un consumo de música a lo mejor muy emocional y que puede estar también muy pegado a la, a la nostalgia. Estabas hablando tú de Queen, de tal, y dices, oye, coño, son, son grupos que evidentemente ya no existen, no van a existir nunca más. Y además, sabes que como no van a existir nunca más, ya tienen ahí un halo de, hostia, lo que estoy oyendo es algo que, que no se va a volver a repetir sí. y, que, y que es inevitable. Pero a mí, por lo menos, una de las cosas que me gustaba más de Spotify respecto a Apple Music, aunque Apple Music lo va, lo va mejorando, es toda la parte de Discover. O sea, a mí me gusta descubrir... Sí. También grupos nuevos y La música, nueva música, y música sí, nueva. Muy, muy buena. A, eso sí, a pesar de ser, no, o sea, yo, yo soy consciente de que yo soy un tío de 45 palos y que hay gente con 45 palos que es, te suelta lo típico de, ah, yo es que como Queen y como los Beatles y como los Rolling no hay nada tal y esto de nuevo es una mierda y esto no es música. No, no, o sea, yo a mí, yo estoy súper abierto a escuchar absolutamente de todo y fuera, incluso fuera del hype. O sea, yo, o sea el disco de Rosalía, evidentemente me lo escucho, me lo escucho varias veces, intento generarme en y tal, me gusta más, me gusta más, pero me gusta descubrir eh, canciones o grupos y demás a través de este discover. Y yo sí que es verdad que tengo unas listas bastante eclécticas dentro de mi Apple Music y los tuve en Spotify en su momento, pero es que el de Spotify funcionaba súper bien, el descubrimiento semanal de Spotify, que no sé qué día lo, hacían los, mucho ya, lo hacían los sí, viernes. el, y el, tal.
1: el algoritmo, el algoritmo, el algoritmo
2: la es muy, es muy bueno, es muy bueno. Y lo bueno que tenía es, o por lo menos lo que a mí me parecía que tenía de bueno en el algoritmo de, de Spotify, es que no, es, no era un algoritmo un poco TikTok. El algoritmo TikTok es, ah, que te gustan uh -huh. perritos y gatitos y chistes. Pues yo te doy perritos, gatitos y chistes y no me salgo de ahí. Sí. Eh, en, en Spotify te, 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 te ponía cosas que podían ser parecidas a lo que a ti te solías escuchar durante la semana, pero luego de repente te metía cuatro o cinco temas que te rompían completamente los esquemas porque eran, uh -huh. eh, bueno, a mí me metían muchísimos temas en catalán o me metía en más y yo decía oh, hostia, eh, mala,
3: por la cosa ¿sí?
2: no o sea, a ver Enti... escuchamos escuchamos música en inglés y, y, y cantamos con el guachi sí, sí. guachi 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 y nadie dice nada o sea, evidentemente puede haber música en catalán que aunque no entiendas la letra no. la musicalidad te guste entiendo. te guste el... es...
1: iba, ¿no? iba a comentar que entiendo que a sí. nivel de algoritmo es más fácil entrenar el algoritmo de, de Spotify o, o Apple Music o Waze o, o la que coño sea o la de esta del Jaycee. Waze es un juego. Es para GPS. conducir, eh, es
0: para conducir. O, para pero...
1: conducir. o sea, <risas> ni me acuerdo cómo se llama. Tidal. Tidal, exacto. La de... <risas> Es que, fíjate eso, esto me ha muerto eso. La cuestión, que es más fácil de, de entrenar ese algoritmo porque al final la música, como, como tal, el archivo de música, sí que lo puedes descomponer, ¿no? En el, en el, en el beat, en, el la, en la clase de música que es, en la, lo que tú dices, la musicalidad, el ritmo, los instrumentos que utiliza. Entonces, si a una persona le gusta mucho la... Las, pues vamos a simplificarlo, ¿vale? para, para eh, Le gusta mucho la cuerda, le gusta mucho la guitarra, ¿no? pues y escucha el 90% de la música que escucha son guitarras y además son guitarras de rock y además eh, canciones de guitarra rock que son baladas, por así decirlo, pues yo ya sé que en los descubrimientos le meto baladas de rock con mucha guitarra, pues 99% seguramente a esa persona eso le guste, ¿no? Sí. O si son mucha percusión o si es mucha... lo que sea. En el el algoritmo para las series es diferente porque a ti te puede gustar las películas románticas pero dentro de la película ya entran que si las actuaciones, que si la fotografía, que si la factura técnica, ¿no? Como... Muchos más componentes, la música es mucho más sencillo y es mucho más fácil de clasificar, es mucho más fácil de estudiar los datos y los gustos de una persona en concreto y además como consumes, tú no tú a lo mejor ves una película al día, quien tiene suerte ve una película al día, hay gente que ve una película a la semana, pero canciones tú a lo mejor si eres medio usuario que usas transporte público o haces un desplazamiento medio de coche al trabajo, tus 40 canciones diarias fácilmente te las escuches. Entonces son 40 canciones todos los días, toco todo, toco todo, recabando datos. Es más fácil afinar ahí el, el, el algoritmo. Y
2: vosotros creéis que, que los ecosistemas, o sea, por ejemplo, que en el tema de Apple, ¿no? Tienes Apple, tienes tus HomePod, tienes el Apple TV Plus, tienes uh -huh. todo el rollo de este. ¿Os imagináis, no? Que, por ejemplo, la gente que tenga también el, el Apple Watch eh, eh, sepa la música que estás escuchando y vea cómo se te acelera el corazón en, en determinadas canciones y demás y te vaya generando algoritmo en esa línea. ¿Cómo veis el, que, 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 las, que las tecnológicas pueden ir un poco por esa línea para generaros contenido, ¿no? Porque al final, si las televisores a, a o las sí. consolas tienen cámaras sí. que miren la pupila y vamos a tener gafas que nos sé tal, o sea, ¿creéis que, que al final vamos a tener contenido tan, tan, tan sumamente personalizado para que darte lo que realmente estás esperando en cada momento o notan que estás de bajón y te ponen algo que ¿os, ¿eso os molaría o os
1: da miedo? No, a mí me no. da miedo, estoy, estoy de bajón y que me diga Spotify, no estés triste mira, me cago en su puta madre en ese momento me cago te, en pone, el puto, o sea te pone pero... maná me pone maná, o sea, o sea que... a mí
0: me pone
2: maná, o sea, La... hay un grupo, hay, hay un grupo que odio más que nada en este mundo y es maná, o sea, y, y, o sea Joder, yo... se
1: tiene buenos temas, ¿eh? yo fui a un concierto,
0: no
2: no tío, discutes, maná, o sea...
1: discutes con tu ya vi, sí. discutes con tu novia. Alexa lo está escuchando. El Apple Watch está tomando todos tus datos. Y tal y como tu novia pega portazo y sale, empieza en el muelle de San sí, Blas. Mira, sí, 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 sí. me tiro. O sea, directamente... llego antes que ya abajo.
2: Me tiro antes que ya abajo. Compras una Filomatic, sí, automáticamente sea. te llegan menos de dos horas y te cortas las venas en sí, eh, directo. A vamos, ver, no. está,
1: está, claro, está claro que el mercado... Va a ir por ahí. ya ya me tocan los cojones cuando arrancaba el coche para ir a trabajar por la mañana y ya automáticamente Google Maps me ponía sí. el, el, el eso al trabajo, que era como, hijo de puta, ¿cómo sabes que voy a trabajar? ¿Eh? Sí, sí, no pues mira, ahora no voy a ir a trabajar, solo por joderte. Si sí, sí, no me quedo yo, en casa.
2: El güey sabe que yo los miércoles por la tarde recojo a mis hijos del colegio y yo le arranco el coche y me dice: ¿Quieres ir al colegio? Y es como, sí, sí bueno. Pero, pero, a ver, al final dices: Hostia, qué miedo, pero también es que cómodo, ¿no? O sea, es como sí. o sea, si estás en el burro y de repente te dice te dice Google: Oye, que vas a llegar tarde a recoger a tus hijos. ¿sabes? O sea, ojalá se hubiesen dicho eso a los padres de Madeleine. Sí. <risa> eh, la Mira, tecnología, eh, la, tecnología, la tecnología da, da, da no. miedo, pero hostia, es que en el tema de musical yo creo que se puede sacar muchísimo de lo, que, de lo que estamos hablando, de cómo el cuerpo reacciona a todo eso. Y eso ahí no está. O sea, lo que tú... Ellos pueden decidir al nivel algorítmico si tú has pasado una canción, entienden que te ha gustado menos, si escuchas sí, 20 veces la misma, sí. entienden que te gusta gustado más. Claro. Pero tampoco, pero tampoco es en el momento en el que tú estás. O sea, yo hay, yo hay canciones sí. que me molan mogollón, pero voy en el coche y digo, esta para el coche no me mola. O sea, porque hay sí, canciones eh. que en el coche no me gusta escuchar. Y, y le doy a pasar. Y entonces ya el algoritmo ya me ha marcado que esa canción no me mola y de repente, la próxima vez que ponga la lista en modo aleatorio, no me la va a sacar. Y, ya, y también me va a joder, porque a lo mejor sí que la quiero sí que la quiero escuchar. Entonces, hostia, a mí sí que me molaría que hubiera cierto enganche un rollo emocional, que no evidentemente ponerte maná, porque eso sería tirarte al suicidio, pero joder, algo que sí... Oye, es, es, posible
0: que la, es posible que esté prohibido por la convención de Ginebra poner maná.
2: Creo, maná que, Putin o... está, creo que Putin estaba cerrando sí. un concierto con ellos. Sí,
1: sí. Maná en o U2. Bueno, siguiente tema. Ahí tampoco puedo mira. con
2: U2, tío. Tampoco puedo, no puedo, no puedo con U2. Tampoco. Joder,
1: no,
0: no, no gusta nada, tío. Sí, hombre, mira, me gusta eh... mucho, me
2: gusta, lo, me gusta lo bueno, pero, tío, no
0: fastidies. Pero o sea, U2, U2, tío, U2, U2, sobrevalorado,
2: sobrevalorado. O sea, el grupo más sobrevalorado de la puñetera historia, tío. O sea, me, de verdad. ¿De verdad que no creéis sé. que Bono es un artista? O sea, de, de verdad, es un fan. Tío, es un es fan. Un flipado, es un es no, es un, boom, boom, un boom, boom internacional. O sea, no, no puedo. ¿Te acuerdas,
0: Mauro? ¿tú te, acuerdas, ¿Te acuerdas, Mauro? Porque a lo mejor Marquino por esa época no era tan online. Eh, cuando Apple les regaló a todo el mundo un disco de U2 y hubo sí, yo gente. Sí que me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas que hubo gente que puso quejas formales para que por favor eliminaran el disco sí, de su biblioteca? Sí. Y, y me ¿no? parecía o sea, bien. O sea, es, es gratis, gratis borralo de mi
1: biblioteca. Sí, cuando ¿Lo salió lo Google de Google. Apple. Apple. Claro, sí, sí, cuando Apple Music. Cuando salió Apple Music. No, fue cuando Apple no fue Music. Antes, no. Fue antes, fue antes. Ah, fue antes, ¿no? Cuando.
2: Pero da igual, da igual, tiempo, sí. el que tú de repente le dijeras a, a, a no me acuerdo cómo se llamaba la aplicación que era, iTunes, ¿no? Cuando le decías sí, a claro, iTunes. Eso, eso, iTunes. Ponme música aleatoria y de repente te salía el puñetero. Él dijo que ellos te, te, han te han regalado, por... sí. ¿Por qué tengo que escuchar yo a este señor? Que no me apetece escucharlo, sí. no, no, no me apetece escucharlo. O sea, yo, vamos, Tim Cook, por Dios, mata bueno.
0: Sí. Mira, os eh, voy a leer una noticia de Antena tres Noticias, ¿vale? Con lo cual ya... Es fiable. Eh, os leo el titular y luego la entrada ya. Dice, Países Bajos estudia prohibir las hamburguesas a menores. La comida rápida produce efectos perjudiciales en la salud del mismo modo que el alcohol o el tabaco, según un informe elaborado por expertos en, país, en Países Bajos. Por eso, proponen limitar su venta solo a mayores de edad. Vale. Eh, mira, tenemos aquí hoy un padre. O sea, Mauro Fuentes es mi padre. Entonces, eh, antes de opinar, Marquino y yo, que no tenemos niños, me parece interesante a ver qué puede aportar al tema eh, Mauro. ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿tú cómo lo ves?
2: Hombre, yo, o sea, a ver, llegar a las prohibiciones a mí no me gusta, no, no me gusta nunca ah. llegar a las prohibiciones. Lo que pasa es que estamos en un momento también en el que, como todo, absolutamente todo se saca de contexto. El otro día, cuando salió la noticia famosa, esta de la recomendación de no eh, vender sí, alcohol, la luz de del día pero y demás, que ya, que ya llegó todo el mundo diciendo, nos van a prohibir beber. No, o sea, yo creo que, yo creo que está bien fomentar hábitos de vida saludables, está bien eh, de, decirle a la gente, Oye, mira, es mejor que tu hijo coma esto que coma esto otro, pero yo creo que lo que tiene que privar es que al final la libertad individual sea la que esté por encima de todo esto o sea, si tú tienes un crío al que alimentas única y exclusivamente de determinado tipo de producto, vas a ver también que su salud va a estar en detrimento y lo vas a notar y lo claro. vas a ver claro entonces, yo, yo creo que la responsabilidad los padres tienen muchísima responsabilidad en todo esto. Hemos estado hablando estos días en el grupo de la responsabilidad de los padres con el tema del caso Madeleine, pero no es, no es broma. O sea, sí. Eso es una dejación completa de, 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 de tu responsabilidad. O sea, tú tienes una responsabilidad de deberes, sí. que tú tienes una persona eh, a, a tu cargo, por así decirlo, que además es, es tu hijo, que, que tiene un, además un enlace afectivo, que no es solamente que tengas una persona a tu cargo, sino que es sangre de tu sangre, que evidentemente es tu responsabilidad que esa persona esté en las mejores condiciones y que, que tenga calidad de vida y que y que, no, que su salud no se vea en detrimento. Entonces, si tú eres una persona que recurre única y exclusivamente a comida basura para dar de alimentar a tus hijos... Eh, hostia, tú mismo tendrías que darte dándote cuenta que les estás jodiendo la vida. O sea, no, y, y, y de verdad, mira, yo con mis hijos, o sea, mis hijos y yo somos testers de las hamburgueserías de Madrid como, como lo primero, porque evidentemente lo que más nos gusta es comernos una hamburguesa los tres juntos mientras vemos una peli de Marvel, y eso está Ajá. ahí pero evidentemente no estamos el 100% del tiempo comiendo eso. Cuando hacemos ensalada, pues, pues se quejan un poco, pero lo entienden perfectamente, les encanta el brócoli y les encanta eh, tal y les obligo a comer fruta y les obligo a, a, que, a que nos movamos un poco y hagamos deporte. Pero bueno, a lo mejor yo también soy un padre un poco más concienciado en cuanto a todas estas historias y a lo mejor hay gente que no tiene tanta tanto tiempo y dice, ala, venga niño, cómete el fosquito y déjame tranquilo. No lo es saber. lo que
1: te iba a decir, lo que te iba a decir, Mauro, muchas veces si perdemos esa perspectiva que cuando se legisla, o para bien o para mal, pero cuando se legisla, se hace para, 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 para todo el mundo, ¿no? Quiero decir, eh, se parte de la base de que no todo el mundo, quizás, no todo el mundo quizás está así de concienciado y no todo el mundo quizás lo tenga tan claro. Entonces, al final, legislas, que no digo con esto no quiero decir que esté a favor o en contra, que no he emitido todavía mi, mi opinión al respecto, pero sí que es verdad que esto es un, un fact que cuando se, se legisla, se legisla para todo el mundo, teniendo en cuenta lo, lo normal o la norma o lo general. Claro, pero Marquino,
2: eso es como los límites. O sea, siempre cuando se habla de los límites de velocidad, como se pone como ejemplo siempre en este en este caso. Oye, los límites de velocidad, ¿por qué están puestos? Están puestos porque hay gente que no, que, que no entiende ya, que, no que entiende, el límite claro. machado rápido por la carretera no es ponerte en peligro a ti mismo, sino que pones en peligro a ti ¿Sí? y al resto de las personas que van por la misma vía. Entonces, como no lo entiendes, y aunque seas adulto y se supone que deberías entenderlo perfectamente, parece que no lo entiendes, chico, pues voy a una cosa, que es un límite, que son 120, y si corres más de 120, te tengo que multar. Que tú como adulto, podría ser perfectamente capaz de no hacerlo y, y ser consciente de ello. Claro, todos lo somos, pero es que ese límite se pone porque, evidentemente, la gente se
1: lo salta. porque Pero, en pero hay un... casos quien se lo salta es más gente de la que no se lo saltaría. Por eso mismo se pone, porque al final hay mucha más gente que se lo acaba... Sal... Pongamos que no hay límite de velocidad hay, o... Hay más gente que iría a 180 que gente que iría a 110, por eso se, se limita. Si hubiese más gente que iría a 110 que a 180 y a 180 solo fuesen 4 ¿no? de los millones de conductores que hay, ni siquiera se pondría foco en eso, porque sería la estadística de, de los accidentes, Juría 180, tan residual que no se le daría importancia. Al final se legisla porque hay un gran número de personas que eso pues lo que tú dices, se saltan el, se saltarían el, el la velocidad o etc. etc como 40.000 cosas que se legislan, simplemente mira, era hacer eh, esa aclaración que se legisla no, para, no, para, para la masa.
2: Sí, pero no solo eso, mira, yo, eh, estaba pensando ahora en el ejemplo y eso seguro que, que Alex León lo conoce muy bien como gran conocedor de la cultura norteamericana y primer español que estuvo en Miami, creo que... que Después de Cristóbal Colón.
3: Después de, de,
2: de los conquistadores, eh, cuando tú en un producto americano ves que hay un epígrafe y te dicen sí. por favor, no introduzca su testículo dentro del sí. microondas, eh, sabes que eh, ahí se ha llegado porque alguien ha tenido en un momento esa, esa idea. Con lo cual, el pensar que todo el mundo tiene criterio <risas> es, es jodido. Y entonces, para eso, claro, claro, precisamente, claro. Sí, hay eso es que tener las mío. normas. Es que no, el criterio, sí. o sea, el criterio y el sentido común. Es algo A ver, que no impera en esta sociedad, por
1: desgracia. Nada, que por, por resumirlo, que se legisla para subnormales y eso es una realidad. O sea, se legisla pensando que todos son subnormales y ya sí. está. Es la, no, no se legisla pensando que todo el mundo es coherente, ¿no? Lo que sí. pasa que, eh, volviendo al tema de las hamburguesas,
0: por ejemplo, yo sí que creo en, en este caso particular ¿vale? de las hamburguesas, que bueno, han dicho que lo van a estudiar, vale no lo van a prohibir directamente. Sí que creo que esto responde mucho a una corriente que hay en Europa, que es que los gobiernos son muy intervencionistas en la vida privada y en la vida diaria de los ciudadanos. Y yo iría más por la educación y educar y, y también que muchas veces, y esto es algo que hemos hablado alguna vez, muchas de las personas que recurren a la comida rápida o comida basura en su día a día, no hablo de nosotros, eh, que somos ya adultos, y no, bueno, en fin, a lo que voy, es gente de, a lo mejor, eh, un poder adquisitivo muy bajo que no ha llegado muy lejos en la escala de la educación por motivos que sea, y eh, esto está demostrado. Estos son datos que podéis buscar, estadísticas, que dicen que la, la mayor tasa de obesidad normalmente está en personas con poco poder adquisitivo, por falta de educación, por falta de recursos o por lo que sea. Entonces, antes que prohibir, antes que prohibir que lo prohíbes, como digo, para todo el mundo, incluso para los hijos de Mauro, siendo Mauro una persona que está concienciada con el tema, le vas a prohibir a, a que sus hijos que están concienciados un día, si les apetece, no se van a poder... Tomar una hamburguesa, pues vamos a intentar educar y, sobre todo, vamos a intentar que esas personas que recurren a esto porque
1: no tienen. Estando, escúchame, estando de acuerdo contigo, le veo una pega a ese argumento. Estando de acuerdo contigo, ojo, ¿eh? Sí. Le veo la pega de que entonces vamos a educar, entonces podrían decir se podría decir de ahora nos van a decir cómo tenemos que educar eh, cómo tenemos que educar alimenticiamente alimentariamente a nuestros hijos también hay intervenciones no o sea, pero bueno tú me
0: estás una cosa o sea, es educarme y yo ya haré lo que yo quiera y ya, otra cosa lo digo aparte desde el
1: punto, desde el punto sí, de sí. vista de la intervención quiero decir intervención o la hay por la prohibición o la hay por la educación pero sea como fuere, la va a por los dos lados Sí, evidentemente, pero yo veo mejor y menos
0: intrusivo la educación que la prohibición
2: Sí, pero otra cosa es que la educación la educación sea una, una educación en libertad y dando toda la información posible claro. y otra cosa es que sea una educación dirigida, es decir, yo me sí. acuerdo que cuando yo era pequeño, pues por lo que sea en este país, la industria de la leche tenía que ir adelante y en los colegios todos los niños nos, nos daban un puñetero vaso de leche a media mañana sí. que yo no podía odiar más y nos hicieron creer <ríe> que la leche de vaca era lo, lo mejor del mundo y eso fue un fue un trabajo del lobby de la, de la leche, sobre el, La leche de vaca es estupenda para los niños en edad escolar. Pues si te pones a estudiar y a mirar, pues no lo es, no lo es, no es lo mejor. Entonces, uh -huh. el, el tema es, oye, educa en libertad y diles, oye, mmm, co procesados, eh, comida basura, eh, carne, tal. O sea, como cuando el ministro uh -huh. salió diciendo, oye, mira. Hay que intentar el, el tema de carne roja, comer un poco menos. para. Eh, es que lo hacen mal. O sea, lo hacen mal y luego además aprovechan eso para atacarle. El otro día estaba el señor claro. comiendo jamón en la feria de Sevilla. El hombre no dijo que no iba a comer jamón ni su puñetera vida ya. y que se volvía vegano y que el que comiera jamón o cualquier el que comiera carne era el, cuando, el ser más malo del mundo. Pero todo se saca de contexto. Entonces, hay que tener, que cuidar, hay que tener mucho cuidado. El verdadero
1: claro. horror era estar en la feria de Sevilla. O sea, bueno, no, pero ¿por qué
2: el... a, ver, no, a mí me da igual, tío. Cualquier persona puede estar disfrutando de la feria de Sevilla si lo hacen con libertad, si no está eh, metiéndose con nadie y se está. Digo, tío, ¿por qué no tiene derecho uno de Vox o uno de, de, de Podemos en tomarse un, un, un rebujito o una manzanilla? Que lo hagan. Si a mí no me parece mal, lo que no puedes hacer es eh, utilizar el. Oye, mira, es que ese señor ha comido jamón y además, como sí. es como súper es comunista, él no puede comer jamón. ¿Qué tiene que comer? ¿Chope de lata? ¿Qué tiene que comer? No, lo que. Lo, la, lo que, sí de, que... De
0: no sé, que o sea, sí que pasa, lo que sí que pasa en este ejemplo concreto es que por parte de este ministerio creo que han sido muy torpes a la hora de comunicar. Claro, es lo que digo, o sea, que han comunicado
2: es, mal, han comunicado es, mal, o sea, porque hay muchas maneras de comunicar. O sea, hay un, como lo un... el otro día, lo comunicaron mal y luego los otros aprovechan sí. para.
3: Sí, sí, es un arma roja
2: Claro, con sus plataformas de comunicación, dar la vuelta al, al, al argumento. O sea, alguien dice hay que reducir mm. el consumo de carne y de repente el titular en el otro periódico es el ministro contra la industria cárnica O bueno, sea, sí, sí. De, de una cosa a otra hay una escala de grises tremenda. Lo que tenemos como sociedad y lo que tenemos como padres o como. lo que yo hablo de la responsabilidad de padres también ir educando a nuestros hijos a que no se queden con el primer titular. O sea, no se queden, primero no se queden con el titular y luego. Una vez que hayan entrado y profundizado en el titular, vean qué otras opciones hay. Y al final, en consecuencia, elijan lo que crean que es más fácil. Sí, justo. lo que
1: ellos
0: van con su, claro,
2: con su lo pensamiento. Que, lo
1: que pasa que del argumento este que has comentado, ya te digo, sabiendo lo que has comentado, hay una cosa que me, a mí personalmente me hace que pensar y me hace que me, que me detenga un segundo ya, en un pensamiento que concreto. Que es. Claro, la lógica de si el tabaco y el alcohol es nocivo para, es nocivo para la salud ¿no? sí. y, la, y, y por eso está regulado el consumo a partir de los 18 años y la comida basura es real, es real que es nociva para la salud, esa mayor no me la puede negar nadie regulémosla como las otras cosas nocivas para la salud. No, insisto, por favor. Solo digo que ese punto en concreto a mí me hace, por un segundo me hace reflexión y decir, joder. No, es eh, lo que decía, sí. lo que lo que decía la noticia, regularlo claro. como el alcohol y el tabaco y que sí, sea solo sí, para sí, mal. Sí, por eso y... si no, lo, 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 lo reduzco, le veo cierto, o sea, puedo verle la cierta lógica. La puedo ver, ¿sabes? Sí, lo, lo que
2: pasa es que la regulación de psicoactivos, en este caso, estamos hablando también de, 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 de tanto alcohol como, como, como tabaco, eh, tienen un, un punto adictivo muy a, muy cortoplacista. O sea, es que es, que es verdad uh -huh. que el azúcar también tiene, eh, se está demostrando que es adictiva, las grasas trans también o sea, se están demostrando que, que son, efectivamente, también son adictivas. Lo que pasa es que son procesos más largos, o sea, son procesos de, de, de consumo continuado durante el tiempo. Entonces, ahí sí que tú no puedes establecer un... O sea, hay unos límites de alcohol o unos límites de tabaco en el que dices tú, ¿esto es permisible o no es permisible? Una edad en la que tú puedes empezar a tomarlo o no puedes empezar a tomarlo. El tema es que, por ejemplo, las grasas trans o los azúcares son cosas que tú no puedes extraer del resto de la dieta de manera completamente radical. O sea, ¿tú que ¿Dónde pones el no, no, límite? Sí. Es que, que es sí, bueno. Esto, un, long chicken, un long chicken es bueno, pero un, Mac, un Big Mac no. Eh, entonces, eh, además, un, sí. chicken todos sabemos que no es una hamburguesa, ¿no? Porque es pollo.
1: Entonces, claro, tendría que
2: salir a Lex a explicar qué es hamburguesa y qué es no, imaginaos la que se pudiera tirar en este país, ¿no?
1: Si sí, eso, eh, sí, eso claro. lo, lo, lo entiendo, lo entiendo, no, no, si sí, está clarísimo, si sí, es así. Pero, por una parte, no puedo dejar de verle cierta lógica, de verle cierta lógica. Por ejemplo... Vale, tú porque has nombrado las hamburguesas en este caso concreto, que es lo que bueno, rápida, ¿sí? los bollicaos. Los bollicaos es algo que sí que es cuantificable. Eso sí que es, es, se puede extraer. Sí, ¿no? No, no, no come bollicaos, no come fosquitos. ¿Sabes? Eso, eso en concreto sí que lo puedes hacer a eso es a lo que voy, quiero decir, en lo de la hamburguesa lo que estáis comentando, un long chicken que es de pollo sí, pero un Big Mac que lleva salsa Big Mac, no, eso es muy complicado pero, mira, pero eso. daos cuenta
2: como somos como cómo, cómo cómo, cómo, cómo sociedad voy a contaros dos detalles eh, los que somos mayores y si nos comemos un bullicado ahora Siempre decimos, sí. vaya mierda, esto ya no sabe cómo sí, salió sí, sí, en sí. mi época. Claro, porque en nuestra época tenía todos los aceites del mundo sí. mezclados que estaban riquísimos juntos sí. y ahora ya, pues no hay aceite de palma. Lo hacemos tanto. De eso. Por un me lado. Hasta claro, plomo. claro, pero por un lado estamos quejándonos de tal y lo por otro lado, el boicado ahora que han quitado aceite de palma, pues vaya mierda, oye, para eso me como un plátano. Sí. Bueno. Y luego, por otro lado el cómo hay cosas que están muy arriesgadas desde el punto de vista social. O sea, si yo ahora mismo, por ejemplo, os hablo del aceite de colza, vosotros me sí. diréis, yo no quiero nada que tenga aceite de colza. Sí, bueno, sí, sí. que sepáis que estáis consumiendo muchas cosas que tienen aceite de colza, lo sí. que pasa es que se utiliza otro nombre que, que, que tiene aceite de colza para cambiarle para cambiarle ese nombre. ¿Qué pasa? El aceite de colza es un aceite que tiene un perfil lipídico mejor que incluso que el aceite de girasol. Pero como en, en la, como en España, a nivel social, el problema... era porque era adulto, era un, una partida sí. adulterada, que eso no tiene por qué volver a pasar y no tendría por qué volver a pasar. Pasó con aceite de colza como podía haber pasado con aceite de girasol, como podía haber pasado con, el, como, con otra historia. Como la,
1: car la carne mechada esta que no mató a 50 gente. Es, es, efectivamente,
2: ahí. entonces, ahora mismo estamos en un momento en el que en este país el aceite de girasol tenemos muchos problemas porque se importa muchísimo, se importaba muchísimo de Ucrania y hay muchos productos que van a tener que sustituir el aceite de girasol por otro producto y hay gente que está diciendo es que si volvemos a poner aceite de colza la gente no lo va a comprar y la, y la colza ahora mismo si vais por España en coche vais a ver un montón de campos amarillos que son esas flores amarillas tan bonitas esos campos que de repente veis el contraste verde y amarillo es un producto que es relativamente fácil de hacer crecer en este país y que, tiene una, que, que es más saludable ¿cómo trabajas tú en una sociedad como la que tenemos ahora para intentar hacerle ver a la gente que la colza no es tan mala como... O sea, la colza, de hecho, no es, no, es, no es nada mala, incluso es mejor que el, que el girasol.
3: Entonces, que la hay cosas, es
2: claro, Hay cosas que están tan arriesgadas en, en el acervo social que cambiarlas es muy complicado y entonces el, el, el tabaquismo y el, y el consumo ocioso del, del alcohol... Joder, o sea, yo con mis hijos he sido súper respetuoso en ese sentido, pero yo cuando era pequeño, a mí mis padres en Nochebuena era como, eh, toma un poquito de
3: champán, venga, sí. celebra tú
2: también, que se moje los labios el niño, un poquito de kinesita catalina para que el niño se duerma, eh, hostia. Yo, a mí a mis hijos no se me ha ocurrido eso en ningún momento, sí. pero también lo que yo intento con mis hijos es que cuando yo hago un consumo eh, de, de alcohol en, en un momento de ocio, eh, no, no enfatizarlo delante de ellos, no decirles que gracias al alcohol me lo estoy pasando mejor. O sea, evidentemente, uh -huh. intentas no que, que ellos no entiendan eso como, hostia, es que te lo está pasando bien porque estás tomando, tomando alcohol. Entonces, hay una labor de educación que yo creo que mucha gente, lo que tú estabas diciendo antes, Alex Nian, es, oye, si yo soy una persona que está currando 12 horas limpiando en no sé dónde y luego llego cansado de mi casa, es que lo último que se me ocurre es ponerme a decirle a mi hijo eh, cómo tiene que comer mejor porque es que además no tengo dinero para comprarle la fruta buena, la verdura buena mm. y, la, y, lo, y, lo, y los frescos que son lo que tiene que comer, que es pescado de, de, del cojono. Hay, es un problema social fortísimo sí, sí. y es un problema que nos está llevando, evidentemente, a, a niveles de, 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 de insalubridad en de niños, adolescentes, y que eso va a deparar que en el futuro tengamos adultos que sean disfuncionales, pero que yo creo que cuando ya eres un poquito adulto y tienes capacidad de pensar por ti mismo, o sea, yo creo que hasta el más cerrado de lo, la gente que podamos conocer es plenamente consciente de que, de que tienes que cuidar en cierto punto no esa parte de alimentación y demás, ¿no? Habrá gente que no no sé, vosotros, ¿cómo, cómo lo veis?
0: O sea, si conocéis sí, a sí, gente yeah. que,
2: que, que con, que con, con, con cierta edad siga destruyendo su salud de manera completamente consciente, o sea, otra... ¿Sabes? O sea,
0: hay gente, hay gente, hay, la hay, porque a lo mejor gente que tiene un carácter autodestructivo y si no fuera con la alimentación sería con otra cosa, pero sí es verdad que la gente es más consciente a día de hoy. Me gustaría apuntar una cosa, y es que ¿sí? Mauro, Mauro está hablando muy bien del tema, porque es que Mauro hace la ciencia originalmente, en su juventud, hizo la ciencia, porque tú estudiaste biología, ¿no? No, no, perdona, perdona,
2: voy a corregirte, no pasa nada, no, es que esto es una, es una coña, biología hizo Ana Obregón, no, yo hice vale. químicas, no, yo hice químicas, vale, que vale, vale. en mi época, cuando estudiabas químicas, eh, estudiabas tres años de la carrera y luego elegías especialidad, y podías sí. elegir eh, química nuclear, química inorgánica, química orgánica, yo elegí bioquímica y biología molecular, que en aquel momento era una especialidad y no existía la carrera de biología molecular o de vale, bioquímica, vale, vale. por separado. Entonces, yo hice eso, me licencié en el año 99, en el siglo pasado... Y mi trabajo sí, sí. de fin de carrera, mi trabajo de fin de carrera, ojo, fue de vacunas de eh, mRNA contra enfermedades infecciosas, que ahora O están sea, del en... coronavirus. No del coronavirus exactamente, sino hablábamos de, de, o sea, hablábamos de la posibilidad de que en el futuro pudieran existir ese tipo de vacunas para enfermedades infecciosas y que la primera, de hecho, la primera vacuna de esas características que se hizo fue la de Moderna, la, la vacuna de Moderna que es la que a mí me, precisamente me, me pusieron. Y esto es en el, año, en el año 99 que en el año 99 se empezaba a hablar de esta historia.
0: Oye, pues, sí, pues me gusta. Ya, tenemos, ya tenemos título para, para el episodio. O sea, Mauro poder? Fuentes, dos puntos. Mauro Fuentes, dos puntos. En el 99 yo inventé el coronavirus. Sí, sí me, me lo llamó, acaba de decir.
2: Me llamó, Bill, me llamó Bill Gates y juntos nos pusimos a trabajar muy bueno, fuerte mano a mano con ¿no? el IRC. <risa> sí, 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 sí. Pero, pero escúchame, a mí me gustaba mucho la ciencia. Yo tenía mi primera página web que tuve en el año 97, una cosa así. Hablaba sobre astrobiología, que es la posibilidad de, sí. de vida fuera del planeta Tierra y de todo lo plausible que es la existencia de vida en otros planetas. Y gracias a todo lo, de eso que, que empecé a, a divulgar y eh, me, me metí mucho en el tema del SETI, no sé si os acordáis del, del proyecto SETI, sí, que, pantalla boca, sí. que te sí, instalabas sí, sí, en, sí. en el ordenador, pues yo le instalaba el salvandales a todo el mundo y tuve un grupo en España en el año 99 que éramos 20.000 personas que se llamaba Ispacetti. Y gracias a eso, la NASA, la NASA nos terminó invitando al centro de espacio profundo que hay en rollo de Chabela Ojalá. y en Fresnedillas Sí, sí, sí. Entonces, yo estuve con una astrofísica de, de, de ese laboratorio en el manejando la el, el, el antena de setenta y pico metros. Sabéis que en el, en, en el planeta Tierra hay tres antenas de espacio profundo. Una está en Estados Unidos, otra está en Australia y otra está en España, porque tiene que haber bueno. una que cubra, que sí. se tiene que haber una antena que cubra cada momento y esas son las que se comunican con las sondas Voyager y con las Pioneer, que son uh -huh. las primeras, las que están en el espacio profundo, que hay alguna que ya está más allá de los límites, por así decirlo, del propio sistema solar y eso fue en el año 99, 2000, una cosa así, que me invitó a la NASA a visitar las luego, con lo cual la ¿sí? ciencia me gusta, sí.
1: Luego en 2010 te llamó eh, Christopher Nolan, sí. y te invitó en para, para que le contase
2: a, a
1: co-guionista co de sí. Interstellar
2: A ver, a, a mí es que todo el tema, todo el tema, de, todo el tema de, de espacio y todo el tema de, de vida fuera de la Tierra general, me mola y me mola, pero me mola mucho desde el punto de vista también científico y desde el estudio. De, desde el estudio no, no digo que sea serio porque llamarlo serio es como intentar elevarlo y darme un. No, no. O sea, me gusta ver que, que cuánto de plausible es esta historia y lo que me mola mucho es que estamos en un momento y no es coña y todo el mundo sí. hace las bromas estas de y lo próximo que van a venir van a ser los aterres, pero estamos en un momento en el que yo creo que los que estamos ahora eh, en una edad vamos a terminar antes de morirnos eh, sabiendo que existen que existen otros, otra inteligencia fuera de nuestro propio planeta, estoy segurísimo que queda o sea que tú, tú, tú los, domingos,
0: los domingos no te perderás cuarto milenio ¿no?
2: No, no soy nada fan de. O sea, de hecho, de hecho me molesta bastante que este señor se haya lucrado okay. alrededor de, de todo esto. No, porque además es una forma fácil de lucrarte. O sea, al final el, 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 el jugar con los con las creencias de las personas. O sea eh, hay un, desde que existen los teléfonos móviles cada vez se, se ven menos platillos volantes y se ven cada vez menos la Virgen sí. y esas sí. cosas, porque evidentemente no son fenómenos que hayan existido, yo creo evidentemente en la vida más allá de la Tierra, pero no creo que vengan a vernos en platillos volantes porque, chico, o sea, de verdad que vas a hacer todo ese esfuerzo para quedarte y hacer una trepanación a una vaca en Milwaukee o abducir a un señor que no es absolutamente, no sé o sea, evidentemente no. eso no es plausible y no es creíble, pero que ¿existe en, en otro planeta inteligente? Efectivamente. Y ojalá, de verdad, que las, las encontremos pronto porque puede ser un momento muy bonito, ¿no? Y yo creo que Histórico, además, sí. sí, desde el punto de vista social, a lo mejor también nos ayuda a estar un poco más unidos como, como humanidad. No porque pensemos que vaya a venir nadie a pegarnos, ¿no? Sino porque seamos conscientes de nuestra propia nimiedad, ¿no? Y de lo pequeñitos que somos y que muchas veces nos creemos súper importantes y en realidad estamos, como dijo Carl Sagan, ¿no? Aquí flotando en un pequeño punto, punto azul.
0: Azul y pálido, sí. Muy bien, eh, mira, tengo más cosas, pero se ha ido la hora
1: totalmente. Se ha ido la hora porque yo tengo que ponerme con las cajas de la sí, mudanza. Sí. Ah, ya, Entonces,
0: las mudanzas. Eh, videojuegos. Eh, Mauro, ¿tú juegas videojuegos?
2: Pues mira, yo soy muy muy poquito gamer, estábamos hablando antes de lo, de lo del tiempo, o sea, yo sí. sinceramente, no sé, no sé, de verdad, yo admiro muchísimo a la gente que tiene tiempo de ver series, ver películas, jugar a videojuegos y leer libros y hacerlo todo bien, eh, pero sí que es verdad que últimamente en mi, mi, hijo, mi hijo mayor le ha dado bastante, bastante fuerte, pues se estuvo ahorrando y se compró él mismo las, las Oculus Quest, que son este dispositivo sí. de, de realidad virtual de que vende la gente de meta, y hay unos juegos que son realmente muy divertidos dentro de, de, sí, del sí. entorno de realidad virtual, ¿no? Entonces, sí que estas últimas semanas he estado jugando un poquito más, hay uno que se llama Beat Saber, que es un poco como el Guitar Hero que... Ah, es, he jugado, he, la, jugado. Pues, he jugado, está chulo. El, el beat que además puedes jugar en pareja puedes jugar con otra persona y demás es muy divertido sí. y otro que se llama Gorilla Ape que es lo más simple del mundo porque es un pilla pilla en el que tú eres un gorila y tienes que moverte con, con los brazos de verdad o sea puede sonar simple pero muchas veces las cosas más simples son las más entretenidas y son las que te hacen un poco el desconectar el cerebro de tu, de tu día a día y entretenerte con eso y luego durante mucho tiempo fui Pokémon GO nivel 40 y pico pero ya Hostia. de verdad me, me vi tan invirtiendo tan, tanto tiempo al día en esa chorrada que al final me la terminé quitando aposta. Pero sí, sí, era, era señor Pokémon también.
0: Sí, poco, muy bien. Soy,
2: soy poco jugador, soy.
0: Sí, sí, sí. Vale. Eh, y Marquino, alguna... Bueno, hay una noticia de, de que tú la has nombrado antes y es que e eh, Sports ha dicho que ya no más FIFA y que ahora se va a llamar
1: iA eh, Fútbol Club, ¿no? Sí, correcto. Pero eh, no he podido ver nada Bueno, más, no hay mucha olvida.
0: información más allá de que el Real Madrid ha publicado un tuit diciendo que ellos van a estar ahí. Yo me imagino que ahora empieza el tira y afloja y el negociar con los equipos para las licencias y demás oficiales. Uh -huh. Veremos qué pasa. Porque ya FIFA, eh, por ejemplo, la Juventus no existe en FIFA. Se llama... ¿Cómo, cómo se llamaba? Eh, el Juventud. Ah, tenía un nombre. Eh, Calcho, no sé qué. No. <risa> eso eran los nombres que ponían en el, en, el, en el ISPRO en su día, que eran los nombres mal. Sí. Yo fui de PC Fútbol, Pero, o vamos, sea, que... ¿De cuál, de cuál? Sí.
2: Yo era de PC Fútbol en su día. O sea, yo me sí. encantaba jugar con Jogazo. un equipo de segunda B y ganar la
0: Champions al final. claro
2: que era sí, el... sí, sí, sí.
0: Juegazo, fútbol. juegazo. El PC. el PC Fútbol, un clásico. Quitando eso, ¿algo que nos quieras contar de videojuegos? No escuchemos no, su podcast, ver, es
2: sus podcasts lo que tenemos que hacer es escuchar sus podcasts y ya está,
0: si es que ahí lo ahí tiene está. todo eh, DLC eh, pulsa Star pulsa y, y, y deca vale, muy bien chico podcast eh, vale, yo tampoco tengo mucho que decir o sea, he estado jugando al FIFA otra vez eh, el fin de semana, no he hecho más eh, tema serie, Mauro, ¿estás viendo algo?
2: Sí, estoy viendo la de que vos, ya la comentasteis el otro día, la de Severance, la de, Ajá, la de, vale. la de Separación de... A ver, yo sí. he, de he de reconocer que... que... Que Apple está haciendo productos muy finos, muy buenos. Sí. O sea, una, una calidad impecable. A ver, esta serie es muy buena. Me gusta el, 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 el cómo está constru dónde, desde dónde está construida. Me gusta mucho mm. dónde está construida. Me cuesta mucho creérmela. Ese es el problema. Que me cuesta mucho. Yeah. Me cuesta mucho creérmela. Pero la estéticamente es deliciosa. Creo que los episodios tienen una duración justa. No, y, y a, a mí el episodio número cuatro o sea, no voy a hacer spoiler porque si alguien no, no lo ha visto, pero tiene un par de momentos que me parecen gloriosos y creo que están haciendo muy buenas series. Y luego quería recomendar, que me la recomendó eh, Nacho Cerato de, en, el, en, el, en el evento y lo estuvimos hablando en, en, la, en, en el evento de Cliffhanger en, en Málaga que es una serie documental que de verdad que si no la habéis visto echarle un ojo tú seguro que la has visto a Leclerc porque habla de Nueva York y a ti te gusta mucho Estados Unidos y es la de How To de, de John Wilson que es un, documental, ah, es eh, ese, un sí. documentalista que empieza a, hablándote de un tema en particular ¿no? entonces es como sí. el documental hoy habla de cómo m, dividir la cuenta a la hora de pagar en un restaurante o de cómo proteger sí. tus muebles, y tú piensas, pero está chorrada de verdad. Sí. No os podéis imaginar el cómo, sí, sí, sí. el cómo lo, o sea, por dónde va, por qué recovecos se mete, cómo, o sea, lo oscuro de la sociedad que, que termina sí. descubriendo sí. este señor y el cómo termina eh, cada uno de sus capítulos con un, no con una moraleja, o sea, no es una moralina y demás, pero hostia, sí. es, de eso, es de esa serie que te, pero,
0: ha, que ahora, te da que pensar. un mensaje. Sí, 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 sí. sí, Realmente sí. da que pensar, sí.
2: Es espectacular, así que nada, yo recomiendo verla esa también.
0: Vale. ¿Tú, Marquino? ¿Estás viendo alguna serie? Yo he
1: empezado a ver Barry. Ah,
0: eh, vale. De HBO comedia, Max, ¿no?
1: Sí, de HBO Max. La comedia esta, que es de un asesino a sueldo, uh -huh. que de repente se reencuentra a sí mismo y se da cuenta que quiere ser actor. Actor, sí. Es de un humor negro, una comedia negra. Sí. Que de momento, pues nada, he visto los primeros capítulos de la primera temporada, pero la verdad es que me hace bastante gracia, ¿no? Tiene como algunos chistes y algunas situaciones ahí bastante cómicas y de momento me, me está gustando mucho.
0: Vale. Mira, yo terminé de ver la de We Crash que es la, la historia que yo creo que a Mauro también le, le puede gustar esa mucho. La tengo, la tengo afectivo, la pues.
2: descargada para, para vérmela en el tren estos días, que voy a hacer un viaje. La tengo ya preparada ahí para verla en offline.
0: Pues la ha terminado ya. La historia es impresionante. O sea, la, la historia es brutal. Eso, que eso pasó, evidentemente está dramatizada, y supongo que habrá partes que los guionistas la han metido como salsita, pero es impresionante. Es la ya lo he comentado en otros episodios, pero bueno, por si acaso alguien no nos no había escuchado. La historia de lo, de cómo empezó los coworking WeWork, hasta dónde llega, cómo llega y cómo acaba y es impresionante, es una chulada ya la terminamos el otro día y hemos empezado ya con la última parte de Ozark en Netflix, que es una serie que eh, en mi opinión antes hemos puteado muchísimo a Netflix pero en este caso, hay que decir es una serie que para mi gusto igual suena exagerado pero yo la pongo al nivel de Breaking Bad e incluso por encima de Breaking Bad, uh, lo que pasa que es una serie es mucho, ¿eh? es mucho pero te digo, es que quizás porque no tenga un hype detrás ni una fan base muy grande pero es que es impresionante cada episodio, o sea, la tensión que hay en cada episodio es una pasada o sea, os recomiendo encarecidamente si nunca la habéis visto yo, y te yo,
2: yo vi la primera temporada y, y acabé un poco nervioso con la voz de la chica rubia con el pelo rizado. Ah, pero
0: la, lo la hace súper <risa> bien. Es verdad que tiene una voz muy, muy particular.
2: No, pero me gusta, pero, me gusta. Es verdad que me gustó. Sí, sí, eh, tengo, sí. Tengo que seguir con ella. Tengo que seguir con ella. Sí. De hecho, empezaré a verme, me veré otra vez la primera temporada porque ya hace tanto que sí. la vi que creo que, que merece la pena verla del tío. Pues te, la,
0: te la recomiendo. Y ya por último, en tema serie, me vi el otro día, el, el fin de semana, Terminé un documental también en Netflix de Jimmy Savile. Eh, es un true crime, vale. Jimmy Savile es un tío que fue muy 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 famoso en Reino Unido, pero cuando digo muy famoso hablo de que era amigo íntimo del Príncipe Carlos, de la princesa Diana. Era un tío que salía en la tele todo el mundo, o sea, típica persona que reconoce todo el mundo, que la gente idolatra. Y llegado cierto momento de su vida, ya cuando es mayor, de repente salta una bomba informativa. De que el tío había aprovechado su posición y había abusado sexualmente de más de 400 personas, que es un número que los que lo flipas. O sea, es impresionante cómo el tío utilizó su poder... Para hacer lo que hizo. Y os lo recomiendo porque es una historia. Es un personaje que yo creo que en España no teníamos ni puta idea de quién cojones era Jimmy Savile. Pero es un tío que tú lo ves y dices, Pedrasta, confirme. O sea, es que lo, está, <risa> lo estás viendo. Que dices tú? ¿Cómo es posible que hasta que no cumple el tío 70 y pico años nadie pensó que pudiera ser Pedrasta? Joder. Si es que se le dé, que es un, es un pedófilo. Os lo recomiendo también si os gusta el True Crime. Y ya está. Series, ya está. Muy bien. Tema peli. Mauro, ¿qué has visto últimamente? Pues mira, en, en, con
2: mis hijos intento ver películas también para para que para ver juntos y qué tal, pero sí. igual me podrías decir, "No, es que las pelis ahí tienen una esta edad que no pueden verlas." Pues mira, chico, yo con mis hijos sí. intento ver lo que nos vimos la de Batman que yo ya me la había visto en cine me la volví a ver con me la volví a ver con ellos, además me hacía especial ilusión porque ellos no habían no han visto ninguna de Batman, o sea, no digo que no no, no habían visto ninguna de Batman todavía y yo yo, mi primera película, de la primera película que yo recuerdo que me hizo muchísima ilusión ir a ver al cine.
0: La del fue, 89.
2: Fue la de Batman del 89, pero es que la, la de Batman del 89 yo la, la, la vi en el Festival de San Sebastián en el estreno en España. O sea, yo o sea, recuerdo que mi padre estaba en una feria en Bilbao, yo estaba por ahí con él y de repente fue como: nos han invitado a ver una película y estaban allí. O sea, era. Ya, parte del cast y tal, que entonces, claro, yo a Batman ya le asocio automáticamente con, con ese momento, estábamos hablando antes del tema de la nostalgia y de muchas veces sí. que es el momento vital que te toca, entonces como que me hizo ilusión y me gustó y además, claro, como, como es un Batman súper realista que, que salta sí. con un, un traje de salto base y, y te lo puedes creer hasta cierto punto, se sale un poco del, del este de, del super ya me la había visto en el cine y me volvió a gustar aunque sea lenta, aunque sea oscura, aunque sea todo lo que sea. O sea, yo creo que está muy bien. Y este último fin de semana nos hemos visto la de Eternals que yo no esperaba sí. gran, no esperaba nada de la película la verdad y me entretuvo o sea me entretuvo mucho la verdad es que me, me, me gustó me gustó bastante creo que está bastante bastante bien hilada aunque dentro de todo el universo Marvel yo me pierdo me, me pierdo sí. bastante de repente piensas oye y qué hacen aquí de repente unos unos dioses dándose leches sí. en, sí. en la tierra mientras en paralelo están el resto de los super... o sea no a mí me cuesta entender un poco cómo conviven todos estos personajes en el, sí. el ¿no? en, en este en este universo pero me gustó mucho me entretuvo y al final muchas veces lo que buscas en el cine lo habláis el otro día vosotros de las películas que te que, que un día las quieres ver para pensar y otros días necesitas ver algo que sea pues eso ese, ese, ese cheat meet ¿no? pues es un poco un poco el mismo y oye me entretuvo bastante y tal pero joder me gustaría ir mucho más al me gustaría ir mucho más al, a, al cine también la verdad sí. es, una, es una pena no poder tener
1: más tiempo libre vale tú marquino yo vi Operación Camarón Vale. Me, me, <risa> me encantó. Me, encantó ¿Sí? me gustó mucho. Pues sí. Sí. Te ríes, <risa> ¿no? Que lo es lo importante. Claro, te, te ríes, ríes. Es que esa película es para reírse. Baraza. Sí, sí, me, me reí. Y luego, pues está el Doctor Extraño, que fuimos al sí. cine a verla. Así que a mí personalmente me, me gustó mucho el toque de San Raimi, ese toque de terror. Se eh, nota, se nota, sí, sí. Tiene... Se nota... Se nota que Marvel está evolucionando porque el universo cinematográfico Marvel empezó hace 15 años. Eh, y obviamente los que teníamos, en mi caso, 20 años por aquel entonces, pues ahora tenemos 35. Obviamente queremos ver ya cosas más adultas con otro tono más serio. Eh, uh -huh. Entiendo que también está ahí la parte de los la chavalada, los niños y tal... Pero obviamente yo he crecido ya también. Ya no me siguen gustando las cosas como me gustaban cuando tenía 20 años. Entonces, que Marvel arriesgue y haga una película donde hay literalmente hay tres jumpscares, hay tres sustos en la película, tal cual. Eh, que tiene un, un par de rollitos de sangre, gore incluso. Hay un momentín gore en la peli. Eh, hay una cabeza que explota. O sea, eso no es spoiler. Hay una cabeza que explota en pantalla. Sí, sí cierto. Eh, que Marvel no la Marvel de Logan no la Marvel de Deadpool no la Marvel de Blade sino la Marvel de Disney eh, me enseña esas cosas a mí me gusta porque obviamente yo estoy creciendo y, y también quiero que crezca y madure también ese cine ¿no? en, en, uh -huh. en la misma dirección eh, creo que está creciendo tanto el espectro ya entre cine y series todo ese universo cinematográfico que hay espacio para productos y no lo digo de manera peyorativa, sino más, más infantil, eso más para todas las edades, ¿no? Para todos los públicos. Y también empieza a haber hueco ya también para algo más adulto y algo más serio. En un tono, pues, pues es un poco más, uh, no violento, no lo quiero expresar así, ¿no? Pero como más crudo, más bruto, más directo, más impactante, tío. Y creo que me quedo con eso de la película. A mí me gustó bastante. No, voy a, no quiero hacer
0: spoiler, obviamente, porque bueno es una película que se acaba de estrenar y, bueno, en fin, hay que dejar que la gente disfrute. Yo le voy a ir a ver... ¿La vas que a ir vas. Pronto, ¿no? Sí,
2: no, pero que es que además mi novia... Que está escuchando por detrás, me está mandando sí. mensajes de WhatsApp diciendo que no digan nada, que vamos a ir a verla este fin de semana. Sí, sí, está, sí. Amenaz no, está, amenazando, está amenazando con mataros, porque además ella es súper sí, fan spoilers. de Marvel. Ella es más fan de Marvel que yo y además le, sí. le, le encanta le encanta el Doctor Strange. O sea, nos, nos tiene como. Pues un, te digo
1: un... una cosa. Pues el Doctor Extraño, o sea, lo. <risas>
0: no, pero no, en, en serio. <risas> es en mi opinión es bastante mejor que la primera, que a mí sí. la primera me dejó bastante tibio, pese a que el personaje es muy interesante está bastante mejor, tiene una serie de detalles buenísimos buenísimos, que cuando pase un tiempo y si surge volveremos a hablar de ella y súper recomendable, súper recomendable o sea, eso sí, solo voy a dar un consejo, sin spoiler hay que ir con la mente abierta ya está vale, pues venga no mente abierta más, y, a, y, ganas de,
2: y ganas de disfrutar del cine.
0: Y ya he visto más cosas, pero solo os quiero recomendar una cosa más. Que vi un, una película documental en National Geographic que se llama The Rescue, que en español no sé si era el rescate o algo así. Pero hombre, un... la cena no va a ser, pues
1: probablemente se llame ya, el rescate. O algo pero así. tú sabes
0: que muchas veces el, la traducción es muy obvia y de repente le meten una prosa al título en español que es de flipar. Es una película documental de National Geographic del rescate que cuando... No sé si os acordáis de los niños de Tailandia que se quedaron en una cueva. Ah,
3: sí. Oh, sí. Hace... Sí, en el más documental más. no sale...
0: No, en el documental no sale los más porque se centra en las cosas de, que de verdad aportan. No, no en más, los payasos. No, no en los payasos. Eh, tengo que decir que me impresionó muchísimo porque la historia no la conocía a fondo, porque resulta que al final la operación la hicieron voluntarios, espeleólogos voluntarios, o sea, gente que tenía sus trabajos y sus vidas y que de repente les, se les solicitó, por favor, podéis venir a Tailandia, que tenemos este problema. Es, es impresionante porque llegado a cierto punto hay un, un médico australiano que es espeleólogo en su tiempo libre y el contacto de la embajada en Tailandia le dice... Yo te tengo que decir una cosa, porque tú eres el médico que va a llevar a cabo esta operación, porque a los niños los tuvieron que sedar para sacarlos de la cueva. Los tuvieron que sedar porque si no, no... El contacto de la embajada le dice que sepas que si por lo que sea algún niño muere, tú te puedes enfrentar apenas de cárcel. Y la cárcel en Tailandia eh, no es como en Australia o como en España. Y aún así... O sea, me impresiona en el sentido de que esas personas que son personas como nosotros que estamos aquí, son personas normales, que tienen su hobby, que daba la casualidad que su hobby en ese caso concreto era de utilidad, es gente, o sea, admirable. Me, me emocioné de, de pensar que esas personas, en la mayoría de la gente, me incluyo, daríamos un paso atrás en una situación así. Diríamos, mira, yo no lo siento, pero esa gente dio un paso adelante y dijo vamos a hacerlo. Totalmente. Y lo hicieron. Y, lo, y los niños salieron con vida, el profesor, o sea, todo el mundo salió con vida, pese a que la situación era muy jodida, ¿eh? era muy jodida. Y me, me impresionó por eso y me, me ha parecido súper bonito. Os lo recomiendo, aunque os lo he reventado, pero bueno, son datos, son una historia real que ha ocurrido, pero de verdad que es impresionante escuchar los testimonios de la gente.
2: Estabas hablando tú de documental y voy a ser muy breve que sé que vamos bastante sí. mal de tiempo. Estabas hablando de cine y de consumir contenido, sí. entretenimiento en, en documental y demás y yo estos días que estaba probando las gafas estas de Oculus con un poquito más de, de profundidad, tú puedes ponerte la aplicación de, 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 bueno, de los players de, de video on demand, te las puedes poner en las gafas y sí. cuando, cuando, automáticamente tienes una pantalla de 200 pulgadas para ver la película que quieras, que, que esté dentro de estas plataformas, sí. que está bastante bien. Pero hay productos que ya se están creando que son específicos de, de, de VR. Y hay un documental que estaba buscando mm -hmm. el nombre que se llama On the Morning You Wake, que, que de verdad os recomiendo muy fuerte si algún día podéis utilizar unas gafas de estas que lo bajéis, que es gratuito y lo podéis ver. Y es un documental que cuenta cómo fueron los minutos en los que la, en la isla de Hawái, en el archipiélago de Hawái, recibieron una alerta, de que un misil nuclear sí. ruso estaba a punto de impactar en la en, la, en, en Hawái, ¿vale? Hawái tiene pues Harbour y sí, tiene sí, sí. determinados centros específicos de, de, de Pacífico y era plausible que eso pasara, entonces, ¿qué pasó? Que se, la, se lanzó la alerta, igual que puede haber alertas de tsunami o alertas de terremotos, se lanzó una alerta diciendo a la gente, oye, que va a caer un misil nuclear de, de Rusia. Entonces, es la historia, cuenta la historia de la, cómo la gente lo vivió, que imagínate, ¿no? Familias, niños pequeños, padres, dónde están mi tal, cómo todo el mundo se, sal, se echó a la carretera corriendo con el coche, cómo hubo pues, un montón de accidentes de altercados y demás. Eh, fueron cuarenta y pico minutos hasta que alguien dijo, oye, que no, que ha sido una broma, ¿no? Pero bueno, no ha, ha sido falsa, un fallo. No, no. Hay un fallo tal. Pero claro, es una experiencia completamente inmersiva en el que tú te pones en mitad de la escena, te meten en casas, pasa la gente alrededor de ti, ves una, un gráfico donde ven las islas de Hawái y cómo hubiera ha sido la destrucción de una bomba nuclear de esas características, y entonces te das cuenta de, hostia, hasta dónde podemos llegar para contar historias, porque se te ponen los pelos de verdad, como, 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 como escarpes, porque de repente te das cuenta de que vamos a ir a un paso más a la hora de hacer inmersivo el consumo de este tipo de, de contenido, ¿no? O sea, de hecho, hay un, hay un documental que yo no he visto, pero que me han contado que es para intentar que la gente se dé cuenta de cómo era la apartheid en, 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 en Sudáfrica o cómo eran en, en Estados Unidos, te plantan en ese famoso autobús donde iba eh, no esta, esta mujer negra que fue la primera que fue a la universidad sí. y te plantan y te sientan a ti en ese autobús y te hacen vivir esa, esa, esa experiencia. Entonces, hostia estamos hablando de cine, lo que nos espera en los próximos sí, sí. 10 años va a ser auténticamente brutal y la verdad es que es increíble ¿no? y cuando además, puedas sincronizar las gafas y verlas con tu pareja o con tus hijos mm -hmm. y, y todo el mundo ver una pantalla completamente inmersiva ríete tú el IMAX, ¿no? que muchas veces es como esta pero la hacen en IMAX, ¿no? pues ahora yeah. eh, va, a ser, va a ser la hostia esto ¿eh? estamos hablando de Gravity yeah. o de Avatar esto se va a quedar sí. en, en nada, ya verás
0: sí muy bien, chicos. Pues yo creo que con esto ya podemos finiquitar. Eh, me gustaría eh, agradecer muchísimo a Mauro por su ratito aquí. Eh, ¿Hay algo que quieras hacer public? ¿Hay algo que no. quieras...? No, Twitter? Que no, no. Pondremos tu usuario de Twitter en la bueno. descripción. Pues, sí. Seguida a Mauro, que además de la vieja escuela, se creó su cuenta de Twitter en 2007, sí, sí. con lo cual... 20 de marzo
2: del 2007, 20 de marzo del 2007, tres años antes sí. de que naciera mi, mi segundo hijo, o sea que, sí, sí, soy de, soy de la vieja escuela, hay mucho que contar por ahí, otro día
0: lo contamos. Sí. Y, pues nada, muchísimas gracias Mauro por haber estado aquí.
2: No, vosotros eh... por la por oportunidad de, de, hombre, yo tengo que aprovechar ahora que estoy en el, en el podcast y lo hice ya en el, en el evento en... en en, en Málaga eh, para daros las gracias por todo el tiempo que nos habéis acompañado durante estos años ya, porque yo creo que ya, sí. ya y, y a mí yo creo que, que hablo voz de muchos que durante la pandemia fuisteis una compañía estupenda, aquellos directos que hicisteis y tal, y yo creo que eso pues es, bueno, como decíamos antes, ¿no? es emocional y lo que al final te termina llegando a la patata es lo que lo que aprecias, así que ser parte de esto hoy pues para mí ha sido muy importante, así que muchísimas gracias a, a vosotros.
1: Ya lo siento por vosotros, que en la pandemia fuésemos vuestra sí. mejor
0: compañía. <risa> Hombre, eh, teniendo en cuenta lo que había, ni tan mal. Ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal. Bueno. bueno, pues nada, Marquino, un abrazo muy fuerte. También un abrazo a Mauro. Muchas gracias a todos, en especial a nuestros mecenas. Y llega la hora de la publicidad, amigos. Eh, tenéis <risa> abajo el enlace, ya habréis cortado, pero yo lo digo, el enlace a la tienda para que compréis nuestro merchandising y cinco estrellas en Apple Podcast ahí está Mauro como no representando cinco estrellas en Apple Podcast eh, comentarios y likes en iBox eh, si lo estás viendo en YouTube campanita eh, suscribirse eh, comentario y, y todo lo que sea y creo que ya no me dejo nada así que no yo creo que no nos vemos la semana que viene un abrazo Venga. muy fuerte chao adiós chao. ¡Ah! no está grabando tío no jodas le doy ya dale ya dale